0: Freundes gepflegten Korbasports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind immerhin in der Adventszeit angekommen. Das hat jetzt zwar mit Basketball nicht wirklich so was zu tun, aber dafür sind ja wir da. Und genau deshalb sitzt er mir wieder gegenüber der direkt nach der Nachtschicht wahrscheinlich dezent unausgeschlafen. Ole Fergus. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole <lacht> der, der Mute-Button. Ist er für allzu hartes Scannen? Ist der ist ein Griffweite?
1: Ja schon, aber das ist ja das ist ja immer das ist auch nötig, weil das ist einfach mein Gemüt, weißt zwischendurch zwischendurch kommt es einfach mal durch, muss man einfach mal gehen oder husten. <lacht> ja genau, ähm, da genau. hast du jetzt den den Button leider nicht betätigt, äh, muss aber zwischendurch einfach mal einfach mal sein und gerade in dieser Zeit, wo man sowieso immer mit irgendwas Erkältungstechnisch beschäftigt ist, ist es eigentlich quasi fast schon unabdingbar, würde ich sagen.
0: So ist es, absolut. Ich habe gerade auch einen richtig schönen Frosch im Hals. Wie man jetzt eventuell hört, meine Stimme ist
1: jetzt gerade nicht ganz so lieblich wie sonst. Klein Moment. Das ist, das ist eigentlich genau der Start, den ich mir ungefähr vorgestellt hatte heute.
0: Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass du jetzt am Anfang so ein bisschen abreißen lässt, so ne, nach der Nachtschicht. Aber jetzt, jetzt komme ich hier rein und... Ähm braucht ähnlich lang wie wie clay für den Saisonstart, um endlich mal so ein bisschen in form zu kommen aber gut äh, ich bin zurück also beziehungsweise die stimme ist zurück mal schauen wie lange sie bleibt ding ist hatte ich ich meine nachtschicht ich kenne' es ja auch noch ist hart aber hatte ich luca wenigstens ein bisschen wachgehalten
1: das war schon nicht schlecht also auch äh, die die sachen die der die der kollege steffen auf der gegenseite gemacht hat waren auch nicht so schlecht ähm, das einzige was an dem spiel jetzt irgendwie ein bisschen komisch war waren die ganzen die, die Traveling-Calls, die dann mal gepfiffen werden und mal nicht, also man, es ist halt so ein bisschen der Klassiker, dass man manchmal einfach äh, nicht weiß, welche Regel gerade wie enforced wird und so, aber <lacht> ja. so läuft das dann. Also grundsätzlich war, auch wenn es jetzt nur nur drei Spiele heute Nacht waren, war zumindest die Spannung gegeben, also auch äh, Flippers gegen Blazers war auch unerwartet dann eine ziemliche Show von Stormin Norman Powell im vierten Viertel. Von daher, äh, für, für Spannung war gesorgt, aber also wenn wir schon dabei sind, die Nacht davor, wo ich auch gearbeitet habe, war wesentlich, äh, also die war noch krasser, weil es da ja irgendwie 35 Spiele waren und man echt ja. ziemlich viele hatte, die, die einfach richtig nice waren. Also vor allem, vor allem hinten raus mit den, ähm, mit den, mit äh, meinem Le- League Pass-Lieblingsteam, den Pacers, die noch äh, <lacht> mit diesem echt krassen Game, wenn er dann die Lakers äh, ja. nach 17 Punkten Rückstand geschlagen haben. Also das war, das war schon interessant, aber auch vorher. Also King's suns war auch brutal und das irgendwie so quasi so ein bisschen hin und her switchen zu gucken war auf jeden Fall einigermaßen aufregend. Das hat einen gehalten.
0: Ist, glaube ich, glaube ich, es war viel los. Und nicht zu vergessen, ist das, das Laurie Marker ein Revenge Game.
1: Ich kann dir dazu sagen, ich hatte einen Wettschein, auf dem ich auf die Buletten getippt habe, auf die Pacers. Und jetzt ist das Problem, auch auf die Kings. Und das hätte auch klappen können. Aber deswegen, also natürlich hat mich das mit weil <lacht> natürlich eine gewisse zusätzliche Spannung einfach dadurch gegeben war. Aber ja. das ist sowieso der der sogenannte Profi-Trick bei Nachtschichten. Also kann ich äh, immer nur empfehlen, wenn man und, ordentlich Kohle sich besorgen will, dass man dass man wach bleibt, braucht oh, man einfach nur einen Anreiz.
0: Einfach mal einfach mal den Bausparvertrag damit rein und auf die Bullet. Ja, ja genau. Aber <lacht> Aber du konntest dir relativ sicher sein bei den Buletten eigentlich, weil gegen Teams mit positiver Bilanz funktioniert's ja gerade. Ist dann eher so, wenn man gegen halt, ne? Dann nach, ja. nach Milwaukee und, und Boston dann halt gegen OKC spielt. Und, ne? Dann verliert man das halt mal.
1: Ja. Aber ja, OKC okay.
0: ist ja auch noch
1: anders unterwegs als die letzten Jahre. Das stimmt. Und die Jazz sind halt jetzt ohne Mike Conley einfach auch schlecht. Also auch wenn die Bilanz immer noch äh, so aussieht, als wäre das ein gutes Team. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube ja. nicht an sie, nicht so richtig. Und äh, sie haben jetzt auch fünf in Folge verloren. und also, ja, den Organisator gibt es Probleme. Ja, genau, genau.
0: Oder Colin Sexton auch zum Schluss die ein oder andere eher unglückliche Aktion drin hatte. Einfache Turnover, nicht nicht so gute Entscheidungen. Ich glaube auch hinten äh, Clear Path Foul gegen unseren Freund Pat. Das ist ja Vielleicht hat heute der junge
1: Bulle den alten Bullen nicht unbedingt empfohlen. Willst du das damit sagen?
0: Das möchte ich ungefähr so wollte ich es formulieren. Ähm, ja, aber Clippers Blazers war auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich, ich habe es heute Morgen noch geschafft, äh, mit meinem morgendlichen Kaffee mir die letzten fünf Minuten glaube ich anzuschauen. Und Storm Norman war auf jeden Fall ziemlich stark. Ähm, für meine Wette war es natürlich scheiße, beziehungsweise für meinen Part unserer Wette von letzter Woche. Jetzt wäre ja, meine Gegenfrage, ja, ne, ich hatte, ich habe so ein bisschen gefiebert, ein bisschen, also so minimal hatte ich so ne, bei bei jedem Justice Winslow. Jumper aus der Midrange oder bei jedem Anthony-Simons-Dreier starte ich schon. Ist hat leider dann nicht mehr gefallen, der eine, abgesehen von dem einen windsor jumper Aber was? wie siehst du denn für dich auf der anderen Seite den Ausfall von Cat, der jetzt, also Karl-Anthony Towns, der jetzt vier bis sechs Wochen raus ist mit einer Wadenverletzung?
1: Ja, ist interessant, also weil sie dadurch natürlich das Hauptproblem nicht lösen können, so die Abstimmung zwischen zwischen Towns und Gobert und so die Frage, wie, wie kombiniert aber sie man am halt besten, jetzt auch nicht, <lacht> dass man halt diese beiden Bigs hat. Ja, ja genau, sie, sie, sie ja. haben es halt nicht. Ähm, kurzfristig ist das für die Defensive wahrscheinlich sogar eher besser, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber die Defensive war jetzt zuletzt eigentlich auch nicht das größte Problem bei den Wolves, sondern das war halt eigentlich eher immer noch die, die Offense und gerade so der... Der Fit zwischen Anthony Edwards und Rudy Gobert, der halt bisher überhaupt nicht gegeben war, das muss jetzt irgendwie erfolgen. Also vielleicht ist das ein bisschen leichter, das, das herbeizuführen, wenn man halt sagt, okay, dann spielen wir jetzt eher mit vier Wings plus Gobert, statt mit drei Wings einem anderen Big Man und Gobert. Aber ich weiß nicht, sie, sie haben halt jetzt auch nicht so diese klassischen, also sie haben jetzt nicht zahlreiche dieser dieser klassischen Floorspacer irgendwie auf dem Flügel, deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sie das wie sie das positionell lösen. Und grundsätzlich ist es einfach eine blöde Sache, weil sie mit ihren also ihren mit Abstand besten Offensivspieler dadurch halt einfach verlieren und weil man langfristig halt nicht die äh, die Lösung finden kann, wie man wie man mhm. die Talente in diesem Team am besten kombiniert. Deswegen ja, es ist auf jeden Fall eine grindige Sache. Ich weiß nicht, wie es sich letztendlich auf, den, auf unsere Wette auswirken wird, weil es ja, also es ist ja wenigstens nicht jetzt irgendwie Achillessehnenriss oder so, was ja, ja. einige Leute erstmal befürchtet haben, als er da ohne Kontakt sich verletzt hat. Ja. Aber es ist halt trotzdem schon ein Batzen von der Saison, den er jetzt einfach fehlen wird. Ja, und es ist trotzdem sicherlich eine, eine Verletzung, also auch
0: wenn du die Achillessehne ansprichst, bei der man dann eher vorsichtig vorgehen wird, gerade bei einem, bei einem großen Spieler. Also ich meine, Kevin Durant, kam ja auch noch so eine Wadenverletzung relativ schnell zurück. Also von daher, keine Ahnung, ich denke mal, da, dass sie da eher konservativ rangehen werden. Und dann, ja, dann können sie halt auch das Pick and Roll zwischen Gobert und, und Towns nicht weiter einnehmen, was natürlich schade ist. Weil
1: das ist tatsächlich schade, ja.
0: ja. Ja, aber wie du sagst, also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, bisschen zweischneidig. Ähm, mal gucken, mal gucken, wie sie auswirkt.
1: Freunde, die Tage werden kürzer, dunkler, nasser, kälter. Der Winter ist da und dauert leider auch noch eine Weile. Trotzdem oder gerade deshalb wollen wir weiter auch selbst aktiv sein und sind froh, dass Basketball ganz gut in der Halle gespielt werden kann. Und dass wir dank Performance eine Tasche haben, in der wir auch zu dieser Zeit alles unterbringen können. Vielleicht braucht es ein zusätzliches Shirt, eine lange Hose zum Aufwärmen. Vielleicht wollen wir auch mal ein Pre-Game und ein post game outfit für den Spielertunnel dabei haben, um unserem inneren Russell W. gerecht zu werden. In jedem Fall braucht es Platz und das am besten mit separaten Fächern für den maximalen Durchblick. Die Performance-Sporttasche deckt das alles ab. Das Berliner Startup hat eine Tasche entwickelt, die jedem Sportler gerecht wird. Es gibt ein separates Schuhfach mit Lüftung, es gibt ein wasserdichtes Nassfach, zwei Features, die ich nach dem Sport nie wieder missen möchte und meine Mitmenschen ziemlich sicher auch nicht. Es gibt ein Laptopfach, falls ihr beispielsweise direkt von der Arbeit kommt, und eine Rucksackfunktion. So kann man sich selbst aussuchen, ob man die Tasche klassisch trägt oder lieber dem jungen Kevin Durant alle Ehre macht. Für jemanden wie mich, der früher den Ball, Wasser, Klamotten und alles andere einfach in einen Rucksack gestopft hat, war das Packen noch nie so übersichtlich und leicht zu organisieren. Mit Performance weckt ihr euren inneren Chris Paul beim Sport oder natürlich auch auf Reisen. Und mit uns könnt ihr dabei richtig sparen. Gebt auf performance.com einfach den Code Korbjäger ein, mit AE und alles groß geschrieben, und sichert euch 15% auf euren Einkauf. Der Code lautet Korbjäger, der Name dieses Podcasts. Natürlich findet ihr alle Infos auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiter im Text. Wir haben jetzt,
0: wir haben jetzt relativ viel über den Westen gesprochen. Müssen noch ein bisschen über den Westen sprechen, denn die Mavs haben haben Facundo Campazzo entlassen, um unseren alten Freund Kebab zu verpflichten. Kemba Walker?
1: Gute Idee? Schlechte Idee? Egal? Es äh, <lacht> ist gut, dass du es so formulierst. Also ich glaube, ähm, es wird im Endeffekt wird es wahrscheinlich egal sein. Und trotzdem ist es jetzt auch eine okay Idee, würde ich mal sagen, weil ähm, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Und dass ein, ein gewisser Need da ist für jemanden, der auch noch dribbeln kann und eine Entscheidung mit dem Ball in der Hand treffen kann, ist, äh, ist auch klar. Ich meine, es ist nach wie vor für mich nicht zu verstehen, warum man das nicht so wie eigentlich alle anderen auch schon in der Offseason gewusst hat und da halt dann gesagt hat, okay, Goran, du bist es, komm zu uns. Oder oh, Goran, du bist es nicht, aber dann Dennis. Vielleicht, wie wäre es mit dir? Sollen wir, sollen wir bei dir nochmal nachfragen? Ähm, also, dass sie es bei Brunson verkackt haben, das, das äh, ist ja schon früher passiert. und ich glaube, Ja, aber haben sie es wirklich verkackt? Oder hatten sie
0: wirklich eine Chance, sagen wir mal so, bei Brunson?
1: Ja, ich glaube schon, dass sie die hatten. Wenn als sie vorher hatten, verlängert hätten. Ja, genau, wenn sie da, wenn sie da frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht hätten und da halt nicht versucht hätten, das so ein bisschen. Also, ja, Lowball ist jetzt auch hart, weil es natürlich schon eine eine stolze Summe war, die letztendlich geboten wurde. Ich glaube, es war irgendwas mit 60 Millionen oder so, aber wenn du halt siehst, was Brunson kann und was er auch jetzt in New York zeigt, zeigt, ist das natürlich krass unter Marktwert gewesen eigentlich. Und dass er das nicht genommen hat, ist ist vollkommen legitim. Und ähm, dass er vielleicht auch das Gefühl hatte, ich bin mehr wert, ich kann mehr verdienen, ist auch legitim. Inwieweit oder beziehungsweise wie früh die Entscheidung dann getroffen ist, dass er nach New York gehen will, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen glaube ja, ich, einerseits Beginn. haben sie es ein bisschen verkackt und andererseits hatten sie in der Offseason jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich eine richtig große Chance, ihn zu halten oder es nochmal irgendwie zu hm. zu korrigieren oder so, aber es ist halt passiert und ja, letztendlich haben sie dadurch halt eine der der großen Stärken, die sie in der vergangenen Saison hatten und die sie ja auch bis in die, in die Conference Finals getragen hat, haben sie damit halt einfach aufs Spiel gesetzt, weil sie dann statt drei Ballhändlern und von denen halt einer auch wirklich noch ein sehr guter, konstanter Offensivspieler war, äh, hatten sie dann halt nur noch zwei und ein Bigman, der den der Coach nicht mag, ähm, <lacht> der halt natürlich auch defensiv einfach große Defizite hat, muss man dazu sagen. Und, äh, und irgendwie hat man gesagt, ja, vielleicht, vielleicht kann Hardaway das alles auffangen. Ich meine, heute Nacht war Hardaway jetzt gut, aber sein Saisonstart ist insgesamt ja halt alles andere als gut gewesen. Und es, also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das halt auch einfach ein bisschen unterschätzt haben. Aber also, diese, dass man dann halt, also man kann, man kann ja all diese Kalkulationen machen. Und zu dem Schluss kommen, okay, Brunson halten wir jetzt nicht. Aber warum man dann nicht trotzdem sagt, fürs Minimum oder was auch immer. Und also Dragic, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Dragic kriegt ja bei den Bulls das Minimum und Schröder kriegt in, äh,
0: ja.
1: bei den Lakers, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nicht mehr. Warum holt ja. man nicht wenigstens so jemanden mit der Hoffnung, dass der halt ein bisschen Entlastung geben kann? Weil das das wäre jetzt im Endeffekt nicht so die nicht die komplizierteste Sache gewesen. Stattdessen hat man halt einen... Kaderplatz dann erstmal quasi an Campazzo gegeben, bei dem eigentlich klar war, dass der keine große Rolle spielen wird, sondern dass der halt irgendwie so ein bisschen Kumpel für Doncic sein kann. Das hätte Dragic auch sein können, aber der hätte vielleicht auch sportlich noch geholfen. Jetzt bei Kemba können wir halt mal gespannt sein. Also die Knieprobleme waren halt so, dass es es bei den letzten Stationen jetzt echt nicht gut aussah. Er hat jetzt ja selber gesagt, dass er sich besser fühlt als seit langem. Sie haben ihn jetzt ohne Risiko geholt, also mit einem ungarantierten Vertrag. Deswegen kann man das natürlich ausprobieren. Ich glaube, es wird im Endeffekt nicht den ganz großen Unterschied machen, aber mm. probieren schadet nicht. Sie hätten halt einfach nur dieses Problem schon viel früher und besser lösen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem halt wahrscheinlich durchdachter am Ende, halt so mit ein bisschen mehr, also einfach mit ein bisschen mehr Plan und dann auch mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit und dann auch mit ein bisschen mehr Training Camp vorher zusammen und ja, also ich muss sagen, also wie gesagt, die tragische Geschichte, also ich verstehe es jetzt natürlich aus, aus der jetzigen Sicht verstehe ich es natürlich immer weniger, weil, also <lacht> ich, ich, ich finde es sehr schön, wenn Goran Dragic für die Bus auf dem Feld steht. Das ist ähm, Also er, er gibt der Offense schon echt sehr, sehr viel und ich muss aber gleichzeitig auch gestehen, dass ich bei der Verpflichtung schon sehr, sehr skeptisch war. Nicht, weil ich Goran Dragic generell nicht, nicht schätze, sondern einfach, weil halt, ja, die letzten Jahre, weil man nach den letzten Jahren was Verletzungen anging, was dann auch eben halt gepaart dann mit dem Alter, was dann eben die noch mögliche Leistungsfähigkeit irgendwie angeht, dann halt doch ein paar Fragezeichen waren. Und deshalb, Weiß ich nicht, ob das irgendwie bei den Mavs ausschlaggebend war, ob es vielleicht auch so war, okay, der ist jetzt 36 ist er, ne?
1: Genau, kann ich es dir nicht sagen, aber kann gut ja, sein. Ja, aber irgendwie so, ja. Ist jetzt, hat
0: die, die Mitte der 30 hat er, glaube ich, schon überschritten, auf jeden Fall, und ähm, hat jetzt auch noch eine EM gespielt. Wie, wie kommt er durch so eine Saison, gerade wenn man auf die letzten Jahre schaut mit den ganzen Verletzungen und man dann sagt, okay, vielleicht, weiß ich nicht, bringt er uns auf Dauer nicht das Ganze, dann aber wiederum, eben hast du halt einen Spieler, der, wenn er fit ist, dann halt äh, einfach ein sehr, sehr smarter Basketballer ist und damit halt irgendwie auch irgendwie zu, de- zu deinem Star passt. <lacht> Zumal er deinen Star ja auch sehr, sehr gut kennt und schon mit ihm zusammengespielt hat. Also von daher... Ja,
1: ja und das ist ja für, für NBA-Verhältnisse ein kostenloser Gamble, wenn du ja. jemandem ja. einfach nur Kaderplatz ja. gibst und einen
0: ja. garantierten,
1: genau. aber trotzdem irgendwie Minimalvertrag. Und sie haben ja. halt, statt auf jemanden zu setzen, der ihnen vielleicht sportlich wirklich helfen kann, haben sie halt diesen Kaderplatz erstmal einfach nur an Campazzo gegeben, bei dem es klar war, ja. dass ja. es nicht der Fall sein würde.
0: Ja, ich meine, gleichzeitig muss man ja sagen, dass Dragic ja dann auch im Sommer äh, gegenüber einer, äh, slowenischen Journalisten gesagt hat, dass die Bos ihm halt mehr Spielzeit garantieren konnten oder halt einen gewissen, eine gewisse Spielzeit garantiert haben. Ich weiß nicht, ob es im, im Vergleich zu den Mavs war mehr, aber grundsätzlich Doch, er dass, hat das, das, er hat auch, das er hat ja. das so,
1: sogar ziemlich genau äh, beschrieben. Also er hat, er hat ja. gesagt, dass die Mavs ihm letztendlich gesagt haben, so, wir geben dir gerne einen Kaderplatz, aber wahrscheinlich brauchen wir dich nicht so oft, sondern kann gut sein, dass es eher nur so jedes genau. vierte, fünfte Spiel sein wird. Und da, also, da, das finde ich, also das finde ich vom damaligen Standpunkt halt her schon vollkommen unverständlich, weil es halt einfach äh, <lacht> so war, dass sie ja zu dem Zeitpunkt einfach nur zwei Ballhändler hatten. Das, also das ist ja alles eigentlich keine Neuigkeit. Und das war auch, sobald Brunson weg war, war das ja klar, dass das eigentlich etwas ist, was sie wahrscheinlich adressieren sollten. Und dann zu sagen, hm, ja, okay, wir, wir können dich holen, aber ganz ehrlich, eigentlich muss bist du eher einfach nur als Kumpel von Donte da und gelegentlich kannst du auch mal zocken, aber so richtig brauchen wir dich nicht, das ist halt für mich einfach kurzsichtig, aber naja, deswegen ist es jetzt so gekommen, sie haben es ja jetzt offensichtlich auch so gesehen und jetzt holen sie jemanden, der zwar jünger ist, aber der halt einfach gesundheitlich noch mehr Fragezeichen mitbringt. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, vielleicht, ja,
0: vielleicht muss man aber auch so ein bisschen sehen, ich meine, nur ja sie haben mal halt gedacht, Hardaway kann das auffangen und so, vielleicht blauäugig gewesen, Hardaway ist vielleicht auch nicht der Spielertyp, aber das jetzt so abzutun, so nach dem Motto, so ne also ich meine du hast ja trotzdem, du hast ja trotzdem einen, einen offensivspieler der vielleicht ein bisschen mehr auf die creation andere angewiesen ist aber trotzdem hast du ja noch eine zusätzliche komponente und vielleicht hast du dann einfach einen anderen plan und hast gedacht wir machen das so mit den spielern die wir jetzt haben fangen wir es halt anderweitig auf ohne das eins zu eins zu ersetzen ob das jetzt eine gute idee ist oder nicht sei jetzt mal dahingestellt und dann es ist es keine Frage, gute idee die, die Fragezeichen die Fragezeichen hinter hinter Dragic, vielleicht war es wirklich keine gute Idee, die Fragezeichen hinter Dragic kann ich aber aus Sommerperspektive absolut nachvollziehen. Und ich hätte auch ich hätte auch eher gedacht, als die Boos ihn verpflichtet haben, und liegt vielleicht auch daran, dass ich sicherlich nicht jedes Netzspiel letztes Jahr gesehen habe und er bei den Raptors ähm, kaum, kaum gespielt hat, als er noch bei den Raptors war, ich hätte auch eher gedacht, dass er so derjenige ist, der hin und wieder mal reinkommt, so ein paar Minuten so ein bisschen so eine Veteranenpräsenz halt gibt. Macht er jetzt nicht und, er, und es ist auch gut so, dass er es nicht macht. Trotzdem bewerte ich es natürlich aus der Perspektive und nicht aus der Sommerperspektive. Trotzdem, wie du sagst, man hätte ihm mehr Chancen einräumen können, klar. Jetzt ist es so und bei, bei Kemba, ja. Gambit und Dennis Schröder war halt auch noch da.
1: Wenn man, wenn man und fragt, Dennis nicht, Schröder war dass, auch noch ist da, ist ja. es nicht, Dann hätte man hätte ja. man halt Schröder einfach holen können. Der hätte auch, der hat, wenn ich es richtig erinnere, ja doch, klar, der war ja auch, ähm, oder nein, Quatsch, die haben sich verpasst. Er war nicht bei den Lakers als Kid dort. Es nee, ist super. Aber so, wenn wenn man bedenkt, dass das Kid eigentlich Spieler hasst, die nicht verteidigen können, hätte man sagen können, okay, Schröder ist da jetzt zwar auch nicht unbedingt eine Granate, aber er hat auf jeden Fall defensiv wesentlich mehr Upside als Kemba, ja. <lacht> auch als Dragic. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt als Campazzo, der aber halt einfach äh, dabei auch gerne unsportlich und brutal agiert und sowieso nicht so viel auf dem Feld stehen sollte. Egal. Äh, jedenfalls haben sie jetzt Kemba. Mal gucken, was das ihnen bringen wird. Ja. Wobei, haben
0: sie sich wirklich verpasst? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Haben Sie nicht eine Saison zusammen gemacht? Kit war. Nee, ja, so, stimmt. Sie, haben, sie hatten eine Saison zusammen, ne? Doch, die, die, ähm, die 2021er Saison. Saison bei den über Ja, genau. Ja, genau. Nee, dann, dann hast du recht, ja. ich äh, Wie gesagt, ich bin müde.
0: Ja, eben. Alles entschuldigt heute. Absolut. Da ist natürlich, ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist dann Kit auch nicht der größte Schröder-Fan gewesen.
1: Ja, kann Sie, auch waren, sein. sie waren ja bei der, bei der EM am Start, um sich. Äh, Schröder da hätte, man, hätte man zum Schröder-Fan ja werden gut. können. Ja ja, 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 absolut. Also von daher, ja, keine Ahnung. Also vielleicht mal, haben sie auch kommen. einfach Kacke gebaut. Man kann das ja auch mal so sagen. Kann
0: wirklich. auch sein. Ja, vielleicht, vielleicht hatten sie eine Idee, die nicht funktioniert hat. Und ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, wie es im, wie es Richtung April aussieht. Jetzt wie gesagt letzte Nacht gegen die Warriors gewonnen. Aber eigentlich, eigentlich wollten wir auch gar nicht so viel über den Westen sprechen. Wir wollten eigentlich über den Osten sprechen, weil wir letzte Woche über den Westen gesprochen haben. Wir haben nämlich den Westen sortiert. Und jetzt sortieren wir den Osten. Und dabei kommt einer zur Sprache, der gerade, oder, ziemlich solide unterwegs ist. Vor allem einer, <lacht> dessen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es vorhergesehen sogar. Auf jeden Fall haben wir den auf Patreon ziemlich intensiv besprochen. Patreon fragt ihr euch jetzt natürlich. <lacht> Nein, Quatsch fragt ihr euch wahrscheinlich nicht, wenn ihr schon das eine oder andere mal zugehört habt. Auf jeden Fall. Denn unter patreon.com der Korpiger, Podcast und Korpiger mit. Richtig. <lacht> Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen? Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dafür eben extra Content, zum Beispiel in Form des Sehtests. Beim Sehtest schauen wir uns einzelne Spieler genauer an und sprechen über sie. Und der letzte war Tyrese Halliburton von den Indiana Pacers, den wir dann als vielleicht neuen, vielleicht aber ja, wir haben uns sehr weit aus dem Fels geht, aber vielleicht als neuen Point-God bezeichnet haben. Es gibt Anhaltspunkte. Dass wir wir, haben uns, wir lagen
1: einfach richtig, wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin. Anders
0: als die Mavs meinst du? Anders als die Mavs ja.
1: lagen wir richtig. Ja, ja. Wobei okay. mir aufgefallen ist, es gibt noch einen äh, legendären Point Guard, mit dem man ihn noch ein bisschen besser vergleichen kann als mit dem mit dem Point Guard. Aber dazu kommen wir dann vielleicht bei den Pacers.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, denn wir wollen jetzt nicht wir wollen nicht vorgreifen. Wir fangen ja immer entweder oben oder unten an und die Frage auch heute. Ich hoffe, du bist bereit, weil du bist ja ein bisschen nicht ausgeschlafen. Aber wo willst du anfangen, Ole?
1: Erstmal muss ich noch mal ganz, eine ganz kurze tour durchführen. Es tut mir leid. Ah, ja, richtig, wir, ja, nee, richtig, genau. No. <lacht> Alles gut, weil wir, also es, es tut mir natürlich schrecklich leid, weil wir gerade schon um, um Support gebeten haben. Das muss ich jetzt noch mal tun. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, ich mache ja noch einen anderen Podcast gemeinsam mit den mit den Kollegen Len Werle und André Vogt. Hall of Game heißt der, wo wir uns sehr äh, detailliert die Karrieren von legendären Spielern angucken, also letztendlich von den, von den 75 Besten, die ja letztes Jahr gewählt wurden, was in, in Wirklichkeit 76 waren, aber ihr wisst, was das Prinzip ist und wir haben momentan ein Crowdfunding laufen, weil wir uns dazu entschieden haben, da das halt ähm, weiter wachsen soll und da das ein, ein sehr zeitintensives Projekt ist, dass wir das hinter eine Paywall nehmen, das ist jetzt bei Steady zu finden. Ich packe den Link dazu auch nochmal in die Show Notes und wer Wer sich diesen Podcast noch nicht angehört hat, die Folgen, die wir bisher gemacht haben, die bleiben auf jeden Fall auch öffentlich. Das heißt, wenn man sich nochmal ein Bild davon machen will, kann man das relativ easy auch immer noch tun. Und jetzt... Und sollte man. Sollte man. Ne? Genau, das hast du ja. jetzt gesagt. Aber ich, Hab ich, gesagt, ich, ich stimme oder? zu in dem hm? Fall. Und das war's schon. Und eigentlich. das war's? Ja, okay. Und dann aber, wenn du gerade wenn du gerade
0: dann schon so... Wie gesagt, auf jeden Fall, ich kann es empfehlen empfehlen, hört, hört definitiv mal rein und Unterstützt dann natürlich auch, wenn ihr wollt. Und damit zum Osten. Aber wohin im Osten?
1: Ja, wäre es nicht eigentlich fair, dass du das mal entscheidest, weil ich das letztes Mal entschieden habe? Ach so, du meinst, ja, gut.
0: Dann würde ich dann sagen, fragen mal so, an. willst du,
1: willst du früher oder spät über die Bulls reden? <lacht> Je früher, desto besser. Deshalb oben. Ähm, nein, lass, lass unten anfangen. Lass unten anfangen. Ich musste gerade kurz an den Film auf Kriegsfuß mit Major Payne denken. Kennst du no, den ja. das? Ja, 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 natürlich. <lacht> <lacht> Legendär.
0: Das, äh, die, die Lache kommt ziemlich eins zu eins rüber, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das habe ich auch das früher du, viel studiert. Ich habe den Film du, vor ein paar Monaten mal wieder geguckt und dachte so mir ey, okay, das ist irgendwie ist das strange, gealter? dass ich den als Kind unfassbar gerne und oft gesehen habe, weil das schon, <lacht> schon ganz schön stumpf ist, aber äh, ja. äh, auch ein Klassiker. So muss ja. ein Klassiker sein. Ja,
0: ist, er passt doch auch irgendwie als, als Kind, weiß man Stumpfheit halt noch zu schätzen.
1: Ja. Und man halt fragt die Stumpfheit. Halt die ist mir halt einfach wirklich hängen geblieben. Ja.
0: zu Recht, zu Recht. Passt vielleicht auch auf einige der unteren Teams. Ja.
1: Und das ist hier? Heißt bei mir Wemby Season. Äh, was wahrscheinlich nicht äh, besonders schwer zu ergründen ist, warum das so heißt. Da sind die Pistons drin wo man ja noch irgendwie auf die Nachricht wartet, was jetzt mit mit Kate passiert, also ob er wirklich operiert wird und dann die gesamte Saison ausfällt. Momentan fehlt jetzt auch noch Jaden Ivey und ähm, die Ergebnisse sind so oder so schon ziemlich grausig. Ähm, der der Trend wird dann wahrscheinlich sich auch eher noch eher noch verstärken und insofern denke ich auch auch wenn ich eigentlich relativ optimistisch war, was Detroit angeht, dass es halt einfach wahrscheinlich eine eine Saison im Tank bleiben wird. Ähm, das andere Team, was da auf jeden Fall reingehört, meiner Meinung nach, ist Charlotte, was die schlechteste Offense der Liga hat. Was äh, überraschend ist, wenn man vergisst, dass halt, also Lamello Ball halt schon einen Großteil der Saison verpasst hat, dass auch sonst alle möglichen Leute ausfallen, dass sie auch, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen damit angefangen haben, Leute strategisch aussetzen zu lassen, die vielleicht sogar spielen <lacht> könnten. Also, ähm, ich rechne auch damit, dass wahrscheinlich jetzt so ein Terry Rosier, die Saison nicht unbedingt dort ähm, komplett beenden wird, sondern dass der vielleicht irgendwie mit der Zeit noch getradet wird und so und ähm, ich denke, dass die, auch wenn das vor der Saison noch ein Team war, wo man dachte, vielleicht versuchen sie es auch Richtung play in zu gehen, dass die halt eher sagen, ne, die Saison nicht, wir versuchen jetzt unseren eh ziemlich wenig balancierten Kader durch einen Top-Pick irgendwie zu ergänzen und ähm, ich glaube, das ist auch der richtige Weg eigentlich für die Franchise. Und dann sind da halt noch die Magier, die sehr nah an meinem Herzen sind, weil ich ihnen verdammt gerne zusehe, aber die halt einfach keine Spiele gewinnen. Es wird sich jetzt vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen dadurch bessern, dass also Michael Falls soll jetzt zurückkehren. Ich glaube, Cole Anthony ist auch nicht mehr weit davon weg. Dann endet die Phase, wo sie einfach gar keine Guards mehr hatten, sondern äh, es gibt jetzt dann Zumindest den einen oder anderen. Gary Harris ist ja auch mittlerweile zurück im Kader, auch wenn das jetzt nicht der klassische Decision-Maker ist, aber trotzdem jemand, der halt Würfe treffen kann und so. Ähm, Vielleicht kommt dadurch etwas mehr Balance rein, aber insgesamt ist es, glaube ich, für mich einfach ein Team, was extrem unterhaltsam anzuschauen ist, aber was halt einfach noch nicht so richtig gut ist. Also ähm, was sich, glaube ich, in dieser Saison auch nicht unbedingt ändern wird. Hast du nach diesem langen Monolog mit dem Bottom-Tier irgendwas auszusetzen oder hast du die drei Teams da auch? Ich habe genau die drei Teams da auch, also ich glaube, es, ja,
0: es war, war ja irgendwie auch relativ offensichtlich. Also Detroit muss ich sagen, wobei, ja, sowohl sowohl Orlando als auch Detroit, aber Detroit überrascht mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So, du hast ja auch gesagt, wir haben, also wir beide haben es ja eigentlich haben die Pistons vor der Saison eigentlich optimistischer gesehen. Sagen wir es mal so, ich meine, Kate hatte jetzt auch nicht den, den optimalen Saisonstart ja. und ja, jetzt die Verletzung. Ja, ist gut. Bei so einer Verletzung finde ich es gut, dass man sich Zeit nimmt, bis man halt wirklich dann die optimale Behandlungsmethode dann irgendwie raus hat, um dann zu schauen, was halt wirklich, ich meine, wie gesagt, es geht ja nicht um dieses Jahr, beziehungsweise es schadet ja auch nicht in diesem Jahr schlecht zu sein. Deshalb, ja, ich denke, Detroit ist da drin. Es ist halt interessant, was mit Bojan Bogdanovic passiert, der zwar verlängert hat, aber getradet werden kann. Und damit ja auch gar nicht, also durchaus wertvoll ist, weil er halt einen zwei jahres dann hat, wenn du ihn eher tradest. Deshalb bin ich, weil, und der, abgesehen davon, eigentlich eine ziemlich gute Saison spielt, also auch äh, ziemlich effektiv unterwegs ist. Deshalb, ja, Detroit kommt rein, Magic, also ich, mu- ich muss gestehen, also ich werde es auch deshalb gleich sehr kurz halten, weil ich gucke tatsächlich, mit, zeitlich ist immer so ein bisschen schwierig mit Kind und Job und so, deswegen gucke ich die unteren Teams auch jetzt nicht so regelmäßig, Schale zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, du guckst aber ein halt auch einfach auch andauernd Ja, aber nicht, aber kein offizielles Lottery-Team. Hm? Hm? Okay. Hm? Noch nicht. Noch nicht, kommen wir gleich noch dazu. Aber genau, die Magic, ja, viel Talent, viel Jugend, viel Plattitüde meinerseits. Ganz kurz die Ball-Ball-Experience.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich habe dir ja neulich neulich gesagt, du sollst dir Shay mal angucken. Ähm, Ich glaube, damit hatte ich recht. Ich ich kann dir nur sagen, guck dir Orlando durchaus auch mal an. Also wegen Franz natürlich, wegen Ball, wegen Banquero. Das ist halt schon einfach ein Team, was das ist einfach sehr funky. <lacht> Und äh, die haben, die haben talentierte große Leute. Also jetzt gerade ist ja, ist ja Wendell Carter leider raus. Aber teilweise haben die halt schon echt Lineups, wo Wendell Carter eigentlich so quasi der kleinste auf dem Court ist als Center. Und das mhm. ist schon äh, sehr interessant, sich das anzugucken. Und was Bull teilweise, also was der jetzt halt Pull-up-Dreier reinrotzt, dass der halt immer noch, immer noch echt krasse Quoten hat. Das ist schon nicht schlecht. Ich es zwar immer ein bisschen albern, wenn Leute dann sagen, oh, Wendell Carter spielt doch schon in der NBA. Ähm, weil das dann doch irgendwie nochmal ein bisschen, also gerade körperlich und gerade gerade defensiv, was die Flexibilität angeht, also es liegen ja. da halt schon ein paar Welten dazwischen, weil mit Bull kannst du eigentlich, ja da kannst du jetzt nicht unbedingt alles mit mit dem spielen, drücken wir es mal so aus. Ähm, ja. Er hat ein paar Sachen, wo er halt dann schon auch mal seine Blocks bekommt und so, aber er ist natürlich auch angreifbar, aber es ist super unterhaltsam und ich finde es halt irgendwie mega cool, weil man ja, das über die letzten Jahre wirklich nicht unbedingt ahnen konnte, dass in dem noch so ein produktiver NBA Spieler steckt und das ist er jetzt einfach und äh, sieht dabei anders aus als jeder andere der in der NBA rumläuft und also in, insofern ist das schon irgendwie eine Show.
0: Ja, ich, die Frage wollte ich dir tatsächlich stellen, was du so von diesen Kommentaren eben hältst Richtung oder diesen Vergleichen Bobo und und Wemby und ja, man kommt halt schnell dann, ne? beide groß, beide können von draußen treffen <lacht> und den und bis haben, haben Ballhandling. Aber ja, am Ende ist da wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Unterschied. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, was dieser Hype um Wembanyama, Yama, also auch, dass man jetzt in die Spiele der Metropolitans äh, auf der NBA-App gucken kann und was das dann macht mit den, mit den ganzen Spielern, die jetzt schon da sind. Also wie sie ihn empfangen werden dann, wenn er ja. wenn er dabei ist. Und wie kompliziert es für ihn wird. Weil, also, okay, jetzt, ich packe jetzt auch ein Klischee aus, aber er ist ja dann doch, also der kräftigste ist er ja nicht, soll er auch, glaube ich, nicht sein, weil könnte ich mir vorstellen, wenn du da jetzt noch wahnsinnig viel Gewicht und Muskeln drauf packst, wird es dann bei der Länge dann irgendwie auch irgendwann kompliziert. Aber wie, wie er empfangen wird, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, Banquero hat jetzt auch dieses Zitat gehabt mit dem Victor Guy und eigentlich haben sie auch da schon so einen wie, wie Bobo und bla, bla, bla. Also, ja, wie, wie, wie so, so ein Hype dann immer bei, bei den Arrivierten quasi ankommt, ist ja, ist ja schon immer so eine Sache. Von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das dann sein wird. Aber da haben wir ja noch ein ja. bisschen
1: Zeit. Wie das bei allen dieser 2,50 Meter 50 großen Leuten, es werden viele Leute auf jeden Fall versuchen, über ihn zu danken, weil das natürlich so das, das, ja. das, das ultimative äh, Kriterium dann sein wird, ob du, ob du ein Mann bist in der NBA. Äh, das werden <lacht> auf jeden Fall viele versuchen, aber und es werden auch einige schaffen. Es werden natürlich auch einige daran scheitern. Also, ja. Ich glaube, bin auch mal Wer also. ist dein Tipp? Ähm, dazu müsste ich sein Team und den Schedule kennen. Deswegen, Ach so, also. Ja. Das wird, das wird ja nicht ewig dauern. Also, der ist ja auch jemand, der halt, äh, alles contestet. Und dann, ja. bis, kommst du halt auch mal eine Millisekunde ja. zu spät. Und dann ist hier, also, ein Rand ist dann halt durch. Das, das passiert dann schon. Ja.
0: Wenn, wer du wer, wer jetzt einfach mal Schedule und Team außen vor hast, sondern einfach so vom, vom Typspieler her, der, der immer, der, der es auf jeden Fall versuchen wird und dann auch dessen Erfolgsaussichten du einfach am höchsten einschätzt. Ist da John Morant ja, vorne? Also Morant ist da auf
1: jeden Fall dabei. Ich meine, Anthony Edwards hat ja aufgehört zu danken, weil er jetzt ja, ja, dick ist. Stimmt, ja. vielleicht, vielleicht, <lacht> aber vielleicht ähm, spart er
0: sich's auch nur auf. Weißt du? Ja, das kann Bayern sein. Vielleicht, ja.
1: vielleicht konserviert er das einfach für, für nächste weil Saison, wenn, wenn's wirklich Europe's zählt. sounds wack und so. Weißt du? Vielleicht dankt er auch im Training ständig über Gobert.
0: Eben. Eben. Er hat's ja mit Europäern, wie wir spätestens seit Hassel
1: wissen. Ja, das stimmt. Na, ja. Ja, also momentan wären das wahrscheinlich schon die die Leute, die man da die man da nennen könnte.
0: Oder ist er doch Levine.
1: Ach, ja, lass es, genau, lass uns zum nächsten Tier überkommen. Ja, super viel. Aber effektiv,
0: ja? Ja, ja ich habe es nämlich endlich, auch endlich
1: mal die Bulls ins Gespräch gebracht, wo es halt dann auch wirklich angemessen ist.
0: Ja. Naja,
1: ja, find, ich finde ich es eigentlich. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, sie kommen bei mir nämlich auch am nächsten Tier tatsächlich und ich ähm hab sie, mein Tier heißt Dreier los im Play-In. Hm. Dann habt ihr da die Bulls. Wen, wen hast du da noch drin? Die Knicks. Ja. Weil das sind die beiden für mich, also beziehungsweise die Knicks sind momentan, was die Quoten angeht, das schlechteste Dreierteam der Liga. Ähm, haben jetzt auch nicht zwingend das Personal, um da äh, den ganz großen Sprung zu machen. Also klar kann es Verbesserungen geben jetzt. Ich glaube, Barrett trifft. Unter 30 Prozent, das kann schon besser werden, aber es war jetzt noch nie Knockdown-Shooter. Quentin Grimes kann sich verbessern. Ähm, gleichzeitig, ja, bin ich mal gespannt, wo es geht. Gibt sicherlich auch noch andere Probleme. Und die Bulls ähm, nehmen halt nur 2913 Dreier pro Spiel. Du siehst, ich habe mich hier vorbereitet mit Stats und so. Ähm, Nicht schlecht. Weniger nimmt keins. Sie treffen 36 Prozent. Das ist dann schon wieder ein bisschen Mittelmaß, aber sie haben halt einfach auch, wenn man es einfach so sieht, sie haben halt wahnsinnig wenige reine schützen, oder wenig sichere schützen. Also, wenn dein, dein Center einer deiner willigsten Schützen ist, und der am regelmäßigsten abdrückt, also, ähm, mittlerweile sind es bei Wutsch immerhin 34,3 Prozent wieder von draußen, ähm, aber trotzdem, ja, ist es kein, ist kein, es kein Optimalfall, es sei denn, dein Center trifft halt an die 40 Und es ist halt, ja, dadurch ist, ist, sind die Bus kompliziert. Sie sind auch nach dieser Woche kompliziert, weil sie sind eigentlich, sie sind jetzt gut, Jazz haben wir angesprochen, seit Conley raus ist, sieht es ein bisschen, bisschen schlechter aus, aber sie haben halt trotzdem halt hintereinander die Bugs und die Celtics geschlagen, die wir höchstwahrscheinlich am Ende dieser Folge besprechen werden. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Und ja, sie zeigen halt immer wieder, es gibt halt so Phasen, in denen es einfach sehr, sehr gut aussieht. Und ich finde, so das Team in seiner besten Form, ja, ist vielleicht. Ein, vielleicht ein Tier weiter oben. Also ich glaube jetzt gerade ohne Lonzo ist da, ist da einfach auch momentan nicht mehr drin. Ähm, aber dann hast du halt, dann hast du ein paar eklige Verteidiger. Du hast ein Team, das jetzt den Ball pushen kann in Transition. Du hast, ähm, hast de Rosen, der dir immer mal wieder eine Exit-Strategie bieten kann. Du hast einen Dragic von der Bank. Ähm, du hast vor allem einen Benchmob, der, der jedes Mal Energie bringt. Irgendwann hast du hoffentlich auch wieder einen Zach Levin, der der effektiver scored. Und einfach so ein bisschen seinen sein Groove wiederfindet. Aber dann ist es schon irgendwie ein solides Team. Pat Williams, alles gegen die Jazz sah nicht wirklich gut aus, hat davor, aber sah, sah das alles wieder, also war irgendwie eine Steigerung auch über mehrere Spiele halt da. Ich habe ja, da hab ich ja schon mal drüber gesprochen, will ich jetzt auch nicht weiter ähm, drauf eingehen. Aber Kobe White, die letzten beiden Spiele, halt gegen die Bucks und gegen die Jazz, nicht die letzten beiden. okay sie sah es wieder schlecht aus. Aber gegen die Bucks waren es, glaube ich, 14 Punkte bei 57 Prozent von draußen. Gegen die, gegen die Jazz hat er 15 Punkte gemacht, 60 Prozent von draußen. Also, ähm, Vielleicht auch ein Ausreißer nach oben, aber grundsätzlich, da ist schon ein bisschen Potenzial ist dabei, beziehungsweise man sieht es immer wieder so aufblitzen und dann ist es halber halt wirklich wieder ja dunkel und man fragt sich so, hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Ja? Mhm. Sollen wir es, sollen wir es eigentlich? Ergibt ich meine, es gab auch bei The Ringer jetzt einen Artikel, wo es hieß, die Busse müssten eigentlich tanken.
1: Ah, ja, weiß sie ich nicht ne? Das wollte ich dich eh ja, fragen, oder, oder, ob du den gelesen ja. hast, weil ich finde, da stand schon einiges drin, was ich nachvollziehen kann. Das ist natürlich auch alles überspitzt formuliert. Das ist, glaube ich, auch das, das Ziel davon. Aber ich finde, da steht jetzt inhaltlich nichts Falsches drin. Und also, wenn man sagt, das ist eine deprimierende Situation, in der sie sind, da würde ich halt auch mitgehen.
0: Also, ich, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht ganz gelesen, beziehungsweise ich habe, ich erkenne nur Auszüge. Und das, was ich gehört habe, beziehungsweise auch die, ich, ich habe es dann auch so ein bisschen durch die, durch die Linse einiger äh, äh auf Twitter gesehen. Und Deshalb bin ich dann vielleicht auch etwas vorgeprägt. Ich muss sagen, ich denke, Grundgedanken kann ich nachvollziehen, weil ich ihn dann gerade so nach dieser, sie hatten ja auch diese Serie, wo sie, glaube ich, fünf oder sechs in Folge verloren haben oder ähm, in der, also wo es halt gar nicht lief. Und ja, da halt gepaart einfach damit, dass sich die jungen Spieler, die sich ja wirklich, die sich ja eigentlich steil entwickeln sollten, nämlich, mit, also Kobe, vor allem aber äh, Pat Williams noch nicht so entwickelt haben. Ayo klar sieht irgendwie ganz gut aus, auch auch wenn sie die Minuten mit Ayo nicht, wenn die wenn die nicht immer gut aussehen, sicherlich auch nicht 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 nur oder da, da gibt es sicherlich andere Faktoren, die die damit reinspielen. Ähm, gepaart dann eben damit, dass das Lonzo nicht dabei ist. Ich kann kann ich den Gedankengang nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, was du halt machst. Ich habe auch schon überlegt, ob du sagst, okay, wir versuchen jetzt halt einfach dieses Jahr dann, wir sind gerade eh nicht so gut. Ähm, und wir lassen halt abreißen. Wir schauen, dass wir könnten ja... Ich finde halt, die Situation... Ich habe einen ganz interessanten Kommentar gelesen bei Twitter. Ich glaube, von Mark K. war das, der auch bei CHGO-Boost äh, dabei ist, der gesagt hat, also, es wird ja auch so ein bisschen vorgeschlagen, okay, du tradest zum Beispiel Rosen für Picks, du versuchst irgendwie Levine loszuwerden für Picks. Und dann hast du eigentlich ja relativ schnell wieder, wieder Dra- äh, Draftkapital. Und in dem Moment, in dem du Draftkapital hast, und äh, dann noch Spieler wie wie vielleicht Lonzo keine Ahnung wie gut der zurückkommt du hast noch junge Spieler dann ist deine Situation schon und und dazu noch ein bisschen Capspace, dann ist deine Situation schon wieder wieder gar nicht so aussichtslos und so dunkel weil du kannst sie du kann, du hast Spieler die die für für gewisse Teams interessant sein können die die ein Skillset mitbringen das in der Liga interessant ist ähm, und und damit also du bist jetzt nicht irgendwo in einem Niemandsland und von daher ja ich habe, ganz schwarz mal möchte ich nicht, ich muss, ich muss gestehen, mir macht es gerade jetzt nicht so mega viel Spaß, ähm, aber so dieses, ja, du weißt ja, ich bin auch, so Verfe- auch gerne der Verfechter von jetzt lass doch auch mal so ein bisschen so den Zwischenschritt machen, also wenn man, wenn man bedenkt, die, vor zwei, drei Jahren waren die Bosheit halt echt mit einer der Lachnummern der Liga, also auch dank ihres Coaches damals, aber es war einfach richtig schlecht und jetzt Letztes Jahr waren sie mehr als respektabel. Ähm, jetzt ist es sehr durchwachsen, aber mit Potenzial zu respektabel. Und für mich ist es auch okay, erstmal kurz respektabel zu sein über einen gewissen Zeitraum. Ähm, und dann zu sagen, okay, von daher, wir sind dann vielleicht auch wieder interessanter für, für Free Agents. Wir haben wieder, unsere unser Ruf in der Liga ist wieder ein besserer und wir bauen wir gehen dann den nächsten Schritt als, ich brauche jetzt nicht diesen Sprung dann direkt zum, conference finals oder conference semi Brauche ich jetzt persönlich nicht. Heißt nicht, dass das so ist. Vielleicht, wie gesagt, im Nachhinein, vielleicht der Woods Trade war vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Würde ich mittlerweile, keine Ahnung, man, man stünde vielleicht auch irgendwie besser da, wenn man ihn nicht gemacht hätte. Was das Spielematerial angeht, ich weiß nicht, ob man dann The Rosen bekommen hätte, ob man Lonzo bekommen hätte. Anderes. Aber grundsätzlich so dieses Ding, ja, Sie sind jetzt auch kein Titelkandidat. Das ist für mich in meinen Augen kein Argument, kein Kritikpunkt,
1: weil einfach Aber das da ist auch nicht das, das Problem, was ich meistens ausmache oder was also was ja. Leute kritisieren, sondern das Problem ist eher, respektabel ist gut, nur ist der nächste Schritt auch möglich. Und das ist halt, glaube ich, das, wo also wo mir jetzt bei den Bulls momentan ein bisschen die Fantasie einfach fehlt. Also was auch Und das, damit ja. zu tun hat, dass ich, also immer wenn ich die Bulls sehe, bin ich ein bisschen traurig, Zach Levine spielen zu sehen zum Beispiel, also den ich also zu seinen besten Zeiten schon unfassbar gerne spielen sehe, weil das halt so diese diese Eleganz, dieser Wurf, dieses dazu aber gleichzeitig auch irgendwie aggressiv und explosiv zum Korb gehen und so. Und also wenn der jetzt versucht zu finishen am Korb, sieht das halt schon echt schwierig aus. Und also man kann hoffen, dass das besser wird, aber ich dachte eigentlich, das sollte jetzt besser sein. Und ähm, glaube, also das Problem ist, wenn jetzt, also auch wenn man sagt, Pat Williams entwickelt sich noch, also wir haben ja wir haben schon öfter über ihn gesprochen, bis er dann an einem Punkt ist, wo er halt richtig gut ist, ist dann DeMar Rosen noch gut? Was ist mit Wutsch? So und also ich glaube, das halt das war auch ähm, ursprünglicher ja das, was ich kritisiert habe an diesem Vucevic Trade, dass man sich damit halt einfach so viele Möglichkeiten irgendwie verbaut hat, wie man ein Team geduldig aufbauen kann. Und das, was du eigentlich sagst, mit kann auch mal geduldig sein, und nicht sofort diesen Schritt zum Contender machen, da gehe ich voll mit. Nur ich finde, das ist überhaupt nicht das, was die Bulls über die letzten zwei Jahre gemacht haben, sondern das war extrem ungeduldig. Und dadurch sind sie jetzt in einer Situation, wo es halt echt schwer ist in eine Richtung raus, also beziehungsweise in eine gute Richtung rauszukommen, weil das Maximum jetzt, wenn man, selbst wenn man sagt, Lonzo kommt dann irgendwann zurück, ist ja, oder, also ich meine, wer weiß, was mit Lonzo passiert, aber sagen wir mal, das Maximum für das Team, was man jetzt gerade hat, ist ja irgendwie respektabel sein ne? und nicht irgendwie, Dann jetzt haben wir auch die Möglichkeit, dann als nächstes richtig gut zu werden. Wie wie man das machen will, das, das weiß ich halt einfach nicht und deswegen äh, kann ich diese also auch diese ähm, etwas zweifelnde Lage, in der du, du gerade bist, irgendwie ganz gut verstehen. Und ich, ich finde halt schon, dass da halt auch einfach ja ungeduldig operiert wurde und mal also sie im Prinzip ein paar Deals gemacht haben, von denen manche gut waren. Also Free-Agency-Verpflichtungen waren ja gut. Aber durch diesen Vucevic-Trade hat man sich halt einfach wirklich gleichzeitig viel Spielraum irgendwie verbaut, der jetzt nicht mehr da ist.
0: Ich glaube, also wie gesagt, ich bin auch kein... Fan des Vucevic Trades ich glaube halt was ich oder <lacht> ich, ich bilde mir ein dass die Idee halt einfach ist okay wir haben schon ein paar Spieler mit Talent wir wollen jetzt halt auch einfach mal habe ich auch schon ein paar mal gesagt wir wollen dass sie auf einem gewissen Niveau auch mal performen müssen dass ist es, dass es nicht darum geht okay scheißegal wie wir spielen und und Levine legt halt 30 Punkte auf und es gut sein einfach okay wie wie funktioniert es in einem in einem anderen Setting und halt auch einfach so eine so eine Kultur zu installieren und ja es gibt dann irgendwie Timelines aber manchmal denke ich mir dass wir uns einfach auch als Beobachter sehr dann irgendwie sehr in so in so Schablonen denken und dann okay Pat soll sich entwickeln und ah, vielleicht auch nicht weil ich glaube Pat's Entwicklung tut also sagen wir mal so die jetzige Konstellation glaube ich beschleunigt Pat's Entwicklung nicht wie weit es dann wie wie, wie wie weit die gehen könnte weiß man ja so oder so nicht aber da, dadurch dass halt so viele Leute um drumherum sind die den Ball brauchen dadurch dass er halt, ja, eher zurückhaltend, das könnte ich mir schon vorstellen, dass er dass er vielleicht nicht die Touches bekommt, vielleicht gerade noch nicht der Spieler ist, der er sein kann, vielleicht, ähm, aber ich meine, der Vucevic Vertrag läuft aus, der, ähm, der Rosen-Vertrag läuft nicht ewig, also wir gehen ja mal davon aus, ist der Rosen dann noch gut? Entscheidend ist doch, ist der Rosen dann noch da? Entscheidend ist doch, ist Vucevic dann noch da? Ähm, ja, aber kannst du denn ersetzen? Das ist halt, das ist ja doch auch ein Problem, oder Ja, nicht? aber da... Ja, natürlich kannst du sie ersetzen. Du kannst jeden ersetzen in der NBA. Also sei, sei nicht despektierlich, aber ich meine, jedes Team ersetzt irgendwie ähm, Spieler A durch Spieler B, weil Spieler A entweder nicht mehr ins Konzept passt oder weg will oder ähm, sich verletzt oder so. Also es passiert ja immer okay, irgendwas. Aber das was sind ja alles
1: gute Argumente, um solche Leute nee, nee, wac- gar nicht erst zu holen.
0: Ja, aber warum? Aber warum? Du hast du hast letztes Jahr, du hast letztes Jahr hast du ne, du hast du du endlich mal eine Saison gehabt, in der die Bulls sich wieder Respekt erspielt haben in der Liga eine Franchise, die eigentlich ähm, zu den, also dank einer Dynastie sozusagen zu den legendärsten der der, der Liga zählt und die aber es geschafft hat über, über Jahre hinweg eher eine Lachnummer zu sein. Und letztes Jahr warst du so respektabel und klar hast du jetzt nicht. Also es gibt, da gebe ich dir absolut recht. Es gibt nicht diesen klaren Weg, der sagt, okay, wir sind jetzt, wir waren an dem Punkt, jetzt sind wir an dem Punkt und jetzt geht es so weiter, dass wir da, dass wir irgendwann Dorthin kommen, wo alle hinwollen, nämlich dass wir um die Finals mitspielen können, um die Meisterschaft mitspielen können. Da gebe ich dir absolut recht und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Ich sehe nur, ähm, nur dass dass wir noch keinen klaren Weg sehen, heißt nicht, dass dieser Weg nicht existiert. Und das macht natürlich kompliziert, darüber zu drüber zu sprechen. Und es kann sein, dass es dass es dass du dass du noch mal einreißen musst. Ich, das, das kann sein, dass der Weg genau in die Richtung. Ich weiß es nicht. Es kann aber auch sein, dass du den ein oder anderen Deal einfällst, der ja, dich vielleicht einen ein Schritt weiter bringt. Wenn du wie dieses Jahr einreist und du kriegst, das Ding ist ja auch, wenn du jetzt wenn du jetzt tankst, ist Ballsy, weil du, weil ein Pick nur Top 4 protected ist, kann aber sein, dass du halt den Top 2 Pick dann bekommst am Ende und dann halt entweder Henderson oder 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 wenn man Remaniana bekommst. Und dann sieht sowieso alles anders aus. Was ich damit meine, die Bulls, letztes Jahr, für letztes Jahr hat sich in meinen Augen vieles gelohnt. Dass Lonzo sich so verletzt und dass es so läuft, wie es es dann am Ende gelaufen ist, konnte niemand vorhersehen. Die Bulls werden auch mit Lonzo kein Meister geworden, sie werden auch mit Lonzo kein Contender, aber sie werden definitiv oder sie werden in meinen Augen ein anderes Basketballteam. Und ich glaube, es würde Levine helfen, weil Levine ist auch so ein Ding. Ich bin auch ungeduldig. Ich glaube manchmal, aber ich mahne mich immer zur Geduld bei sowas. Und wenn wir wenn wir dann irgendwann Richtung, sagen wir mal Richtung All-Star Break sind und es sieht immer noch so aus wie jetzt. Dann werden die Fragezeichen größer. Ähm, aber stand jetzt Knie-OP im Sommer ähm, nicht, also kommt ja auch dazu eben nicht nicht an seinem Spiel wirklich arbeiten können im Sommer. Ähm, da würde ich würde ich sagen okay mal abwarten und dann werden wir sehen. Es gibt ja auch immer wieder so Momente, in denen er wieder explosiv in denen er explosiv aussieht. Also da einfach mal gucken Geduld und ja es, es ist nicht geil. Es ist auch, wie gesagt, ich sehe es auch nicht genau, wie es weitergehen soll, dass man zum Beispiel, dass das Team keine Shooter hat, verstehe ich nicht. Also da, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, den, den ich klar, den, den den ich finde, man doch deutlich klarer irgendwie kritisieren kann, weil, weil das kann, das ist ja, da gibt's ja Möglichkeiten, auch wenn du, auch wenn du einen kleineren Spielraum hast, ähm, da was zu probieren. Aber das haben sie halt irgendwie nicht. Und und das ist halt zum Beispiel ein Faktor, der halt irgendwie der Probleme bereitet. Klar, Alonso wäre halt mit einer, oder wäre sicherlich einer deiner besten oder vielleicht dein bester Shooter. Ähm, der ist verletzt, aber trotzdem, dass da halt auf dem Flügel, dass das Team dass, dass das Team so ein bisschen unrund ist. Also auch, was die großen Positionen angeht, was so ein bisschen die Athletik angeht, so das Shooting angeht. Das finde ich eher so die Zusammenstellung. Die einzelnen Deals, weiß ich nicht. Wie gesagt, manche Wege sieht man erst, wenn man sie geht.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, also ich glaube, ich finde da immer, man, man kann ruhig auch äh, sagen, dass sie sich halt irgendwie jetzt einfach in eine Situation manövriert haben, die vielleicht einfach nicht so gut ist und dass da, also sie dass, könnten in einer besseren Situation du, du sagst, sein. Ja, genau. also dass du sagst, dass die letzte Saison für dich vieles, vieles irgendwie legitimiert und so, das finde ich auch nachvollziehbar. Nur ich sehe halt momentan eine relativ große Gefahr, dass dieses mal ein Jahr lang, äh, ein Jahr lang nicht Lachnummer sein dazu führen könnte, dass sie über einen längeren Zeitraum wieder eine Lachnummer sein werden, als es sonst passiert wäre, wenn sie halt einfach quasi die Geduld gehabt hätten, keine Ahnung, mit mit Carter, mit den Erstrunden-Picks, die sie abgegeben haben. Und vielleicht vielleicht kriegst du Lonzo trotzdem, vielleicht kriegst du De- Rosen trotzdem. Aber ich meine, natürlich wissen wir es nicht genau. Es wird sich zeigen, aber deswegen finde ich halt schon, dass, sie, dass das Front Office da auch einfach ein bisschen... Es war ein bisschen schnell vielleicht. Also vielleicht haben sie einfach so diese, ähm, die diesen Plan, den sie hat, ein bisschen, bisschen eilig versucht umzusetzen, was irgendwie okay ist. Aber dadurch sind, und ich meine dadurch, dass wir jetzt auch viel über sie diskutiert haben, ist für mich auch äh, legitimiert, okay. dass ich sie in ihr eigenes Tier gepackt habe bei mir die Bulls und zwar die KOC Range aus dem äh, aus Reminiszenz an deinen guten Freund Kevin O'Connor, der gerne ja fordert, blow it up bei allen möglichen blow it up, Teams. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich finde, blow it up, aber ich habe ja vor der Saison schon mal den, den Tipp abgesetzt, dass the Rosen vielleicht die Saison nicht dort beendet. Und ähm, ich finde, es gibt schon es gibt, es gibt schon Argumente, das zu machen. Ähm, das, das rettet dich jetzt nicht aus jeder Situation und so. Und es ist auch irgendwie schade, weil the Rosen ja einfach auch ein geiler Spieler ist, also der auch wirklich bei den Bulls echt nochmal sich in ins Rampenlicht gespielt hat auf eine Art und Weise, wie es einfach vorher nicht mehr der Fall war und auch nochmal gezeigt hat, was also wie er auch einfach gereift ist als Offensivspieler, auch mhm. so als Decision-Maker und so. Nur ich glaube halt, bei Levine, der Vertrag ist noch sehr lange. Er ist momentan einfach auch nicht so gut, ähm, wie dieser Vertrag es quasi suggeriert. Und Vucevic ist sein eigenes Thema. Für Rosen könntest du halt wirklich viel bekommen und dadurch halt einen etwas anderen Aufbau so ein bisschen beschleunigen, aber also gleichzeitig fände ich es aus Bulls-Perspektive wahrscheinlich auch äh, schade, wenn mein momentan mit Abstand bester Spieler dann weg ist. Aber das das ist halt glaube ich so ein bisschen das das Problem und also weshalb ich auch finde, die sind einfach in einer sehr 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 komplizierten Situation.
0: Ja, aber es ist interessant. Also mal ganz allgemein, weil wir halt immer so Geduld ist immer so ein Thema, dass wir dann so gern gern situativ einsetzen. Also einerseits, wenn ein Spieler zurückkommt von einer Verletzung, haben wir irgendwie wenig Geduld. Ähm, wenn junge Spieler nicht performen, dann verlieren wir auch schnell die Geduld. Aber ein Front-Office soll dann die Geduld haben. über Das ist ein Front-Office, das den Spieler jeden Tag sieht. Äh, und der Spieler über, eine, eine drei, über ein Jahr, zwei, drei Jahre, vielleicht auch nur ein Dreivierteljahr, ähm, nicht, nicht seine Rolle findet und dann sagt, okay, irgendwie das, was wir sehen, genügt uns nicht. Und dann an anderer Stelle, funktioniert sondern sagen wir hätten sie mal geduld gehabt. Wie gesagt, es ist also ich glaube das das gilt jetzt nicht nur für die Boss. Also es ist halt ein ich meine Lauri ist zum Beispiel ein extrem Beispiel. der Lauri von jetzt hat mit dem Boss lauri gar nichts zu tun und das, da gab gab so viele Faktoren sicherlich die damit reingespielt haben und vielleicht hätten die Bulls es irgendwie auf irgendeine andere Art irgendwie an können sozusagen. Die Situation in Utah ist jetzt halt einfach eine ganz andere, also es, also es ist in 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 Chicago der Fall, also es ist auch in Cleveland der Fall war und, und und bei Carter ist es ja genauso und manchmal kannst du noch so viel Geduld haben und und es ergibt irgendwie Sinn weiterzuziehen und vielleicht brauchst du auch jetzt in der Situation einfach die Geduld zu sehen, okay wie 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 kann sich das wie können wir damit weiterarbeiten? Ich gebe dir recht, es ist keine optimale Situation. Also ich sage auch nicht, dass, dass das Front Office alles richtig gemacht hat und dass es das alles perfekt lief und dass ich jeden Trade, jedes Signing genauso gemacht hätte, was sowieso auch kein Qualitätsmerkmal wäre. Aber ja, Geduld <lacht> ist ist ähm, kann also man kann das Argument Geduld immer anführen. Man kann auch jetzt sagen, ja, man muss ja immer mit dem Boss Geduld haben, wenn Lonzo zurückkommt, wenn bla,
1: bla weißt du, wie ich meine? Schon, das wobei ich nicht finde, dass das stimmt. Aber das ist äh, das ist ein anderes Thema. Oder oder sagen wir mal mit dem Weg, wie sie wie sie
0: wie sie mit den Spielern jetzt verfahren, die sie haben, was auf dem Trademark los ist, wie, wie sie dann Aber würdest du würdest du einreißen, wenn du sagst, du hast die, die Chance, dass du deinen Pick verlierst, ist höher, als dass du ihm behältst? Würdest du dann sagen, ich reiße jetzt ein?
1: Schwierig. Wenn ich mir auf andere Art und Weise äh, mich in eine gute Situation manövrieren kann, dann äh, vielleicht nicht. Aber <lacht> wenn ich das nicht kann, dann würde ich halt vielleicht sagen, okay, wenn ich aber eine der vier schlechtesten Bilanzen schaffe zu kriegen, und ich meine, das ist ja jetzt noch möglich, Bei ich glaube acht Siege haben sie, ähm, das geht ja theoretisch Neun. schon noch. Neun, okay, sorry. Dann, also, dann ist natürlich alles vorbei. <lacht> da kannst du zumindest eine 52-prozentige Chance haben und, also keine Ahnung, du, Franz Wagner haben sie ja auch schon verloren. Also letztendlich ist es halt, äh, <lacht> es ist, ähm, wobei man fern, ja auch nicht
0: automatisch Franz Wagner pickt, wenn man vor den Magic gepickt hätte in dem Draft, ne? muss man ja auch sagen. Hätte man machen
1: sollen. Ja,
0: eben. Auch, mal, nee, aber auch wenn man Light Years Ahead ist. Hätten
1: meinst, auch die Krieger machen sollen, ja absolut. Ja,
0: ja, ja. Nein, du hast ganz ehrlich, ich, ich widerspreche dir immer so ein bisschen. Ich widerspreche dir jetzt nicht grundsätzlich. Ich, ich verstehe alles, was du sagst, und es ist halt, es entbehrt auch nicht jeglicher Grundlage. Also ganz im Gegenteil. Es ist, es ist kompliziert und
1: so ist ich. Ich mache es tatsächlich auch nicht, weil ich dich ärgern will. Also ich ich, ich weiß, ich weiß, das sind alles,
0: es so, sind absolut, es sind absolut valide Argumente, die du vorbringst. Ich versuche immer nur so ein bisschen dann auch. Auch für mein persönliches Seelenheil, ähm, die noch, noch die, andere, die andere Perspektive irgendwie einzunehmen und zu gucken, okay, was ist denn dahinter und nicht nur, okay, es ist jetzt halt, es sieht auf den ersten Blick kompliziert aus und es ist kompliziert, sondern was, was kann da noch entstehen beziehungsweise Was sehe ich einfach nicht, was entstehen kann? Weil oft ist es ja passieren ja Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht vorhersehen und dann sieht alles sowieso ganz anders aus, als wir dachten.
1: Das glaube ich eher so. Ja. Okay.
0: Aber lass mal weitergehen, oder? Weil sonst, also es sei denn, ja. du wirst dem noch was hinzufügen.
1: Nee, ich also f- nur vielleicht Bin noch ich so als als grundsätzlichen Abschluss zum Thema Geduld bei Front Offices, ich finde halt, es gibt Punkte, wo es absolut sinnvoll ist, ungeduldig zu sein, wenn du halt was hast, was dich, also wenn du dir gut, gut einreden kannst, dass du relativ nah daran bist, halt den nächsten großen Schritt zu machen. Dann kannst du gerne quasi Assets bündeln und dein Team halt einfach auf die nächste Stufe heben. Also wenn jetzt beispielsweise die Grizzlies, die sowieso mir auch über die letzten... Jahre viele Gründe gegeben haben, um diesen, Front, äh, um diesen Front Office zu vertrauen, weil sie halt einfach viele gute Entscheidungen schon getroffen haben. Wenn die jetzt sagen würden, wir brauchen jetzt eigentlich noch genau einen Spieler und dann sind wir vielleicht nicht mehr nur einer von den Kandidaten, sondern dann, dann können wir vielleicht sogar der Favorit in der Western Conference sein, fände ich vollkommen legitim, wenn die jetzt sagen, dann sind wir jetzt ungeduldig bei anderen Teams also bei Orlando beispielsweise, die können jetzt so geduldig sein, wie sie wollen, weil die haben die haben gute junge Leute und die sollen sich erstmal entwickeln. Das wollte ich nur grundsätzlich noch sagen. Ja, aber ganz ehrlich, aber dann,
0: dann bist du ja nicht die Grizzlies wären nicht ungeduldig. Die bauen über Jahre auf und sind jetzt in der Situ- in der guten Situation und sagen dann, okay. Also, das ist ja und, und, das, und das hätte ich mir gleichzeitig von den gewünscht. Ja, aber die Bos waren ja nicht in der Situation. Also Wendell Carter, also wie wie viel alle Leute, die jetzt Wendell Carter anschauen, und sagen so, hey, der ist ja richtig gut, weil die jetzt Lauri sehen und sagen, hey, der ist ja richtig gut. Wie viele Leute haben denn während dieser Zeit bei den Bulls die beiden genau verfolgt?
1: Aber ich rede das doch gar du? nicht über ich, über die. Ich habe über, über nein, Lauri ja. kein, kein Wort verloren.
0: Nein, nein, aber ich meine, aber das ist ja das Ding, aber das ist ja, das ist ja so ein Ding, man muss Geduld mit jungen Spielern haben. Also, hatten sie ja, aber es hat halt da nicht funktioniert.
1: Ja, aber sie haben das halt dann halt für ja. jemanden getradet, der halt schon viel älter ist. Egal, lass uns aufhören mit ja,
0: der, ja, das ist auch für ja Ja, okay, der, da, ja. Genau, das, das war wahrscheinlich nicht, es war nicht so glücklich im Nachhinein. Es hätte besser laufen können. Ähm, lass weitergehen, lass weitergehen. Wir sind, ja. ähm, <lacht> wir, okay, dann komischerweise dann le-
1: leicht sidetracked, aber es war auch mal Zeit ja. für eine für eine Bulls-Diskussion. Wir absolut, ja länger, von daher absolut. Ähm, eben, haben wir normalerweise ja nicht. Du hattest die Nix mit ihnen in den. Ich hatte den Nix ne? noch mit drin, genau. Okay, ich habe ich habe ein zweier Tier, was also es gibt jetzt nacheinander äh, Me und Yay. Aha. Und in dem Meetier tier sind für mich die Knicks und, und die Wizards drin, mhm. denen ich äh, jetzt nicht unbedingt glaube, also was ihre momentane Entwicklung angeht. Äh, ja. Aber sie stehen ja jetzt eigentlich gerade ziemlich gut da, haben eine haben ne gute Defense und so. Ich sehe da so ein bisschen eine ähnliche Situation wie ver- vergangene Saison, wo sie halt auch echt gut gestartet sind, also auch defensiv gut gestartet sind und irgendwann sah es dann doch alles nicht mehr so gut aus. Also sie machen jetzt zwar, glaube ich, ein paar Sachen, die, die eher wirklich gut sind, also die jetzt nicht irgendwie nur ja. mit, mit Shooting-Luck oder so zu tun haben, also sie erlauben relativ wenig Dreier, sie erlauben sehr wenig am Ring, das ist sehr gut, also auch äh, Porzingis ist, was das angeht, ähm, auf jeden Fall ein sehr positiver Faktor. Ich habe sie aber trotzdem nur in diesem Made hier, was halt, also die Übersetzung dafür ist, könnte schon fürs Play-In reichen, mhm. muss aber nicht. So, Das ist eigentlich so die, die lange Version. Ähm, <lacht> ich vertraue halt seiner Gesundheit nicht, ähm, weil also ja. weil man weil man es ja einfach schon schon öfter gesehen hat und gleichzeitig fehlt mir bei ihnen auch einfach so ein bisschen die Upside, die jetzt andere Teams haben, die wir auch im Osten dann noch vor ihnen nennen müssen, ähm, weil sie irgendwie viele solide bis gute Spieler im Kader haben, aber nicht die ganz, ganz großen Difference-Maker. Also Porzingis sieht momentan oft wie einer aus, aber ist er das konstant? Weiß ich nicht. Sie haben jetzt gerade drei Spieler, die 20 plus im Schnitt auflegen und eigentlich haben sie trotzdem eine echt miese Offense, also was was ja. schon auch irgendwie eine, eine Kunst für sich ist. Das ist irgendwie sehr sehr Midrange-lastig. Ähm, sie, also, sie haben bisher die beste Quote von allen Teams am Ring, haben dort aber nicht viele Abschlüsse und so. Und ja, kurz gesagt, vertraue ich den Wizards einfach nicht besonders. Und ich glaube, die können mittelmäßig sein, aber Gut können sie, glaube ich, nicht sein. Und ich glaube, gut sollten sie oder müssten sie aber wahrscheinlich sein, damit ich sie jetzt irgendwie so in die echte Playoff-Range irgendwie packen müsste, äh, könnte. Weil da sind einfach noch andere Teams, die, glaube ich, über eine ganze Saison einfach besser sind als sie. Ja,
0: dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe es ehrlich. Ich meine, zumal sie ja ähm, ein negatives Net-Rating haben. Also minus eins, ich glaube, damals sogar <lacht> schlechter als die Bos, <lacht> Aber ich glaube, solide trifft es irgendwie am Ende ganz gut. Also sie haben halt wirklich sie haben diverse solide Spieler. Spiele, also mal abgesehen jetzt von Biel und ein paar Singles, die ich auch in die gut bis sehr gut Range packen würde, oder auch Kuzma. Ähm, Kuzma ist ja noch Montem Morris. Ja, also ja, und auch auch relativ effizient, Na ne? Gut, der Dreier fällt jetzt nicht so mega gut mit, mit gut 30 Prozent, aber sonst einfach,
1: Und er ja, gibt ja, teilweise einfach ein verlässlicher Spieler. Das hätte ich früher auch nicht unbedingt äh, ja. erwartet, dass, dass das ja. jemand ist, der auch mal eine Offense irgendwie leiten kann. Also echt guter Spieler, Der der wird bei ja, anderen Teams gut sein, wenn Sie für ihn traden. Absolut.
0: <lacht> die, gegen die Rosen oder was? Na ne? Quatsch. Ähm, natürlich nicht. Nee, aber Sie haben ja auch keine Ahnung Monte Morris, Will Barton, Cory Kispert mit Corey Kispert Shooting und sowas. Also das, es ist ja, es ist wirklich kein schlechtes Team. Es ist wahrscheinlich einfach einfach solide und damit irgendwo zwischen Playoffs und Play-in. Also ich habe sie auch in meinem nächsten Tier drin.
1: Ja deshalb ja ich glaube also bei ihnen und auch bei den bei den Knicks, also deswegen habe ich sie auch so ein bisschen miteinander gruppiert. Bei beiden sehe ich jetzt nicht die ganz großen Sprünge nach nach oben oder nach unten. Ja. Und also ja. was halt so der für mich der Unterschied zu den Bulls ist, dass ich bei den Bulls noch am ehesten einen Weg sehe, wo sie halt also wie sie halt relativ schnell einreißen könnten. Deswegen habe ich sie so ein bisschen von dem von den beiden mhm. separiert, aber man könnte sie auch eigentlich ohne Probleme einfach zu dritt gruppieren. Das das würde schon auch gehen. Ich packe ja immer meine persönliche Meinung ja. mit rein bei diesen komischen Einteilungen die alle auch ein bisschen schießen. Was ja durchaus <lacht> sinnvoll ist.
0: Wenn, wenn du einteilst, dann... <lacht> ähm, nee, absolut. Also ich, ja, habe dem nicht nichts hinzuzufügen. Und hast du zu dem Mix noch irgendwas, was du jetzt irgendwie vom... Ähm,
1: was du unbedingt loswerden musst? oder Brunson ist geil. Was, was macht dich? Äh, also echt ja. der, der spielt echt sehr gut. Ähm, die Starting Five ist trotzdem nach wie vor einfach scheiße. Also so die Kombination... Passt einfach nicht, weil, also wie du schon gesagt hast, es fehlt einfach komplett an Spacing und das ist also, auch Brunson, der ja werfen kann, kriegt jetzt halt andere Würfe, als er sie beispielsweise in Dallas bekommen hat, wo es halt viel off the catch war. Ja. Bei den Knicks muss er das eher selber kreieren und das drückt natürlich dann auch irgendwie Quoten und ich finde es halt krass, weil ich habe es mir mal angeguckt, so ja, drei. die Lineup-Daten, die beiden die beiden meistgenutzten Lineups von den Knicks sind die beiden, ähm, also einmal Brunson, Barrett Reddish, Randall, Hartenstein, so. Also Hartenstein hat ja relativ viel äh, auch starten dürfen, als als ähm, Robinson verletzt war. Die haben eine Net Rating von minus 7,8. Ähm, und so die aktuelle Starting Five ist ja meistens dann eher Brunson Fournier, Barrett, Randall, Robinson. Die haben also mittlerweile fast exakt die gleiche Anzahl an Possessions zusammen bei Cleaning the Glass. Die stehen bei minus 8,8. Also, äh, kurz gesagt, ist das einfach keine besonders gute Kombination gerade. und, und fehlt. Ja, genau. Und, ja. Äh, ja. Also vor allem auch, dass, dass man, das ein Tom Thibodeau-Team jetzt einfach auch schon wieder die, so Platz 26 bei der Defense belegt. Das Ist halt irgendwie hart. Aber ich weiß auch nicht, was da der, der, der sinnvolle oder der beste Move wäre, den sie jetzt machen könnten. Deswegen sind sie einfach meh. Du so nie- sie, sind, sie sind meh. In der Sackgasse. Ja, ja so, so hätte man es auch nennen können, <lacht> tatsächlich.
0: Ja, ich meine, sie haben ihre Picks, ne? Ja. Das war ja so, also das ist aber vielleicht dann eher ein Thema für die Offensive. Wir haben, glaube ich, auch noch einen aus Dass Dallas, dann, ne? Also,
1: da, wodurch sie ja, ja, ein ja, sch- so. quasi ein bisschen extra Spielraum hätten, wenn sie was machen wollten. Aber ja, sie, sie haben auf jeden Fall gerade, wahrscheinlich ist es am besten, wenn sie jetzt warten äh, und gucken, was halt ja. der nächste was vielleicht der nächste größere Spieler ist. Und vielleicht hätten sie sich auch Donovan Mitchell holen können, aber vielleicht auch nicht. Ähm, wer weiß, weil auch Donovan Mitchell hätte daraus jetzt kein Top-Team gemacht, wenn wir ehrlich sind.
0: Eben, eben. Zwischenschritt. Ja. Ne? Zwischenschritt. Mit, mit, mit Bronson hast du ja schon gesagt, es war, war sicherlich keine so schlechte Verpflichtung, gut, großer Vertrag und so, aber ich bin gespannt, was da ihm als nächstes. Ja, der kommt. Vertrag also, ist ja eigentlich irgendwie äh, auch
1: jetzt schon gut gealtert, oder? Also wenn man so die Summen anguckt, das ist ja relativ ja. weit unter Max und also was macht er jetzt irgendwie 21 und 7 oder sowas im Schnitt, also er, er liefert ja wirklich ab, ja. also er ist ja absolut, individuell absolut. gut. Er ist jetzt kein Tyrese Halliburton, aber er ja. ist trotzdem sehr gut. Wer ist das schon? Ja. Wer ist das schon? Komm, war, war das, war das ja. ein Übergang? Ich habe ja gesagt, das nächste Tier bei mir heißt Yay. Und momentan, also das besteht nur aus den Pacers. Man könnte die Pacers momentan natürlich auch irgendwo höher hinstellen. Einfach aus dem Grund, dass man, dass es sein könnte, dass sie das Team jetzt nicht so zusammenbehalten. Habe ich sie jetzt einfach mal hier einsortiert. Aber wenn sie so das zusammenhalten, dann dann können sie halt schon auch mindestens das Play-In erreichen und vielleicht auch äh, vielleicht auch die Playoffs also das, das macht schon echt Spaß momentan sich die anzugucken ähm, ich habe also meine meine League Pass Lieblingsteams momentan sind eigentlich Sacramento Indiana und Orlando ich weiß nicht ob mich das zu einem Hipster macht aber das sind äh, <lacht> <lacht> den, Schau, den schon ich den schon verdammt <lacht> gerne zu <lacht> ähm, und ja also ich ich habe ja vorhin schon angeteast, äh, dass ich einen, ein, ein äh, Halliburton-Vergleich einen historischen habe, das ist äh, das ist für mich momentan tatsächlich Steve Nash. Mehr als, mehr als der Point Guard. Also wegen diesem, Aha. Ähm, dass man einerseits denkt, der könnte auch noch viel mehr werfen. Der, also äh, Weil ja. er halt auch so brutal effizient ist und so. Ähm, er hat aber mehr dieses, dieses Playmaking drin. Er macht das Spiel auch gerne schnell. Das ist halt auch noch so ein Unterschied, glaube ich, zum eher methodischen Point Guard. Wobei der natürlich auch vor vor 30 Jahren war der ja auch mal jung, da hat er auch noch anders gespielt als jetzt. Aber eben, äh, ich finde halt, also die Pacers machen vor allem deshalb halt unfassbar viel Spaß, weil die einfach so dermaßen ähm, hohes Tempo haben und weil sie selbstlos spielen, weil die Offense irgendwie einfach ähm, überwiegend echt gut aussieht und weil ja der, der Ball sich halt irgendwie bewegt und weil sie auch häufig einfach sehr, sehr schnelle Abschlüsse nehmen, also da, äh, auch nach nach Absch- also nach nach ähm, Treffern vom Gegner wird halt der Ball irgendwie sofort gepusht und dann mal den Abschluss halt wirklich seven Seconds or Less mäßig sofort genommen, weil halt irgendwie schon beim nach vorne dribbeln Screen dann irgendwie gerade füreinander und dann geht entweder Healed oder Mathurin geht halt Richtung Dreierlinie, ist da schwer zu ähm. So. sobald er da ein kleines Zeitfenster hat, kriegt er den Ball und drückt ihn rein und so. Das ist halt. Ich gucke mir das echt gerne an. Und sie haben, sie spielen viel Five Out. Miles Turner spielt die beste Saison seiner Karriere, weil er vielleicht auch. Äh, sich ins Schaufenster stellt, aber also ganz ehrlich, wenn er so weitermacht, warum? Sie müssen ihn ja nicht traden, ne? Also auch wenn er seit 38 Jahren in Trade Gerüchten ja. ist. Aber man könnte jetzt ja auch sagen, du, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Vielleicht macht es ja auch Spaß, mit, mit Halley Burton in, in einer Rick Carlisle offense zusammenzuspielen, die ja irgendwie echt nice ist. Vielleicht verlängern wir einfach den Vertrag mit dir und gucken mal, wo es uns hinführt. Also ich könnte beides verstehen, wenn die Pace. Aber wenn sie, wenn sie jetzt noch irgendwie Richtung Tagging sich verabschieden wollten, dann müssten sie das bald machen. Weil so jetzt gerade sind sie halt einfach ein bisschen zu gut dafür. <lacht> ja, 7-3, sieben, sieben, die letzten zehn Spiele. Also Und das, Shoutout an das Andrew ein Zeit in die andere Richtung. Ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, ob mir irgendein <lacht> gutes äh, Wortspiel mit Nemphard einfällt, äh, einfällt. Leider nicht. Da kannst du jetzt auch noch mal überlegen. Aber dieser Game-Winner war richtig nice. Und was vorher auch schon echt ja. nice ist, ist die Defense von dem. Also kommt so als ähm, Rookie fügte sich halt echt gut ein. Also über die letzten zwei Wochen hatten die Pacers die drittbeste Defense. Das würde man bei dem Personal, das sie haben, jetzt auch nicht unbedingt denken. Aber äh, das ist... Ich, ja, ich ich mag das Team sehr gerne. Ich kann nur jedem empfehlen, sich die mal ein bisschen genauer anzugucken.
0: Es ist eigentlich echt immer ganz interessant, wenn man so, so ein Team hat, bei dem du sagst, okay... Also bei dem der Weg vorgeben zu sein scheint und du dann eben denkst, okay, klar. Wie du sagst, Miles Turner weg, ähm, Buddy Hirt weg und dann, dann wird getankt und auf einmal... Passt das Team irgendwie schon ganz gut so zusammen, wie es irgendwie da ist. Also ich meine, Ben Matherin ist ja auch, also ist fun- ja, wir, ja, wir haben ja Harry ja Burton intensiver beobachtet und ja, wie du sagst, es ist halt einfach da. Man, man, man teilt bereitwillig den Ball, man trifft schnelle Entscheidungen und irgendwie funktioniert es gut. Und hast du halt eben, du hast einen Defensivanker mit Turner. Und ich meine, Turner ist ja auch nicht alt, ne? Turner ist ja, ja. 26. Oder um
1: die. 26 Das ist, jetzt nicht so das ist so auf jeden Fall die. Ja, genau. der, kann, der kann noch ein paar Jahre Basketball spielen.
0: Eben, eben. Und klar, er hatte schon diverse Verletzungen, aber im Prinzip ähm, ist es jetzt nicht so, okay, du hast da jetzt irgendwie einen Anfang 30er Center, sondern das ist jetzt, es ist noch okay. Also, und ja, Halliburton, er ja, ist schon krass, ne? Also die letzten drei Spiele, 40 Assists bei null Turnover,
1: ja. oder wie war es? Ich war, ich war ähm, erstaunt, dass Chris Paul das noch nie geschafft hat, aber ich wette, Chris Paul ist jetzt auch wütend, mm-hmm. so in seiner Verletzungspause und denkt, Du Penner, das mache ich auch.
0: Die ersten drei Spiele nach seiner Verletzung ja. wird es genau machen. Aber 41. <lacht> das, ist das
1: wäre auf jeden Fall, würde meinem Bild von Chris Paul ganz gut entsprechen. <lacht> das ja, okay. ja. Aber, ja, also schon schon echt ein krasser krasser Wert irgendwie. Die Sachen kommen zwar natürlich immer so ein bisschen bisschen random dann auch zusammen und natürlich wird da auch irgendwie so, ja. so um immer noch irgendwas Historisches zu finden, aber ich finde es halt krass, weil, also auch wenn du jetzt diesen Game Winner gegen die Lakers beispielsweise gesehen hast, das ist ja ein überriskanter Pass. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie nur die die safen Entscheidungen wären. Und das ist halt bei Halliburton eh der Fall, ja. dass das jetzt nicht immer alles. Ich ich spiele jetzt wie ähm, wie Tyus Jones oder oder wie wie Monte Morris und treffe halt die ganze Zeit solide Entscheidungen oder so, sondern der der ist ja total ja. kreativ. Also da da ist ja auch ein Überraschungsmoment ja. dabei und dass man dann halt mit so einer mit so einer Präzision die Bälle an den Mann bringt, das ist halt schon schon echt sehr sehr beeindruckend finde ich.
0: Hast du, hast du dieses kurze Interview äh, Postgame gesehen, in dem er erklärt quasi, warum er genau das gemacht hat, was er gemacht nee, hat? Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Also... Hat er gesagt, ich bin, äh, der, ich bin der Point God, grad, oder was hat er gesagt? So, so ist
0: er eingestiegen. Ich, ich, bin der, ich, bin der, ich bin der Point God, denn... Und dann hat er angefangen. Nee, aber es war so geil, weil er gesagt hat, eigentlich wollte er werfen, aber dann hat ne, Defense zugemacht, hatte, hat dann gesehen, hat noch irgendwie vier Sekunden, ist dann gezogen, dann war, hat er gesehen, hier ist eigentlich frei eine Ecke, hat aber gesehen, dass Anthony Davis da schon auf dem Weg ist, hat dann gedacht, okay, hier, ne, guter Schütze, aber äh, Contest von, von Davis, wahrscheinlich hart, hat dann gedacht, nee, dann war Ben Matherin am Zonenrand frei, hat aber LeBron gesehen, gedacht, okay, LeBron, so, wo bewegt er sich hin, quasi, hat gedacht, okay, eher Richtung Matherin und hat dann den Pass rausgespielt, weil er gedacht, weil er eben dann gesehen hat, dass Nemhart offen ist und so dieses diese Awareness mal verbalisiert zu bekommen. Ich hoffe, er hat es genauso auch wirklich dann gedacht. <lacht> Wie dann gesagt? Aber das mal, aber das dann mal wirklich so, also in so, in so kurzer Zeit ähm, fand, ich schon, fand ich schon mal ganz interessant, weil das ja genau das ist, was, was ja dann so einen besonderen Point Guard ausmacht, nämlich genau auch unter, unter so einem Zeitdruck dann, zu sehen und zu spüren, was auf dem Feld los ist und dann auch noch das, was er sieht, dann irgendwie einschätzen zu können und einordnen zu können und dann eine Entscheidung zu treffen. In dem Fall halt die richtige Entscheidung. Und dann eben noch auch so einen Pass zu spielen, wie du sagst. Ich meine, der war ja 100 on point. Also, er musste ja auch on point sein, weil es war ja auch nicht mehr viel Zeit, ja. dann um den Wurf loszuwerden. Also, der Release das war muss on wirklich point, passen. also
1: wirklich auch an Nembhard. Ja. Der, der hat sich den Shoutout wirklich verdient. Genau.
0: Also, er ja. hat ihn sich definitiv verdient. Aber das ist halt, ja, also Halliburton ist schon ist schon einfach ein geiler Spieler und dann bin ich halt wieder bei, bei Indiana also Indiana ist auf den ersten Blick eine ähnliche Situation wie Utah, weil beide ja eigentlich irgendwie tanken wollen. Aber es ist natürlich eine andere Situation, weil Indiana ja gefühlt schon einen Schritt weiter ist, weil sie ja diesen einen Eckpfeiler ja schon haben mit Halliburton für die Zukunft. Und dann haben sie auch Ben Method. Genau. Jetzt. Sie haben und, halt, also ihre ähm, besten
1: Spieler sind halt Blutjung. Das ist der große Unterschied zu Utah. Glaub. Genau.
0: Genau. Und, 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 und dann ist halt eben die Frage, was, und, und Rick Carlyle, ich fand ja sowieso die Vorstellung, dass Rick Carlisle halt tanken muss, finde ich auch immer interessant.
1: Ja. Er kann, er kann, Und Schlägt aber ihn wahrscheinlich noch mehr auch auf die Laune. Hat weniger Bock dazu. Und ich glaube auch, dass ihm diese Offense, ja. wie, wie er sie jetzt spielen lassen kann, mehr Spaß macht als das, was er bei den Mavs zuletzt gespielt hat, wo es halt so sehr dieses, ja. einer macht. So, also es ist auch schöner anzusehen, was, was jetzt bei, bei äh, Indiana gerade abgeht. Aber ich glaube, dem, dem gefällt die Situation ziemlich sicher auch ganz gut. Ich glaube auch, dass, dass Halliburton für ihn ich wahrscheinlich auch. so ziemlich die, die Ideallösung als Point Guard, Point Guard eigentlich ist. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Und es ist ja trotzdem, ich, ich habe halt immer noch so diesen, diesen, diesen Zweifel im Hinterkopf, okay, ist, am Ende beschließen sie dann nicht doch zu sagen, so, hm, ist noch ein Jahr.
1: Ja, ist halt die Frage, ob es noch sie, so gut geht, ne? Aber ich. Also ich ob das ist. noch geht, genau.
0: Möglich ist es, aber. Oder sagen sie dann, hey, aber wir sind irgendwie auch, wir sind eigentlich, wir sind schon auf einem guten Weg. Müssen wir das jetzt? Also, ja, es ist, es ist irgendwie, es ist irgendwie, es ist schwierig, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da Richtung Play-in oder Playoffs da was geht. Also ich habe es ja auch in so einem, in meinem Play-in- oder Play-off-Tier sozusagen. Ja.
1: Früher waren die Pacers ja mal immer ganz konsequent. Wir tanken nie. Wir sind ja. lieber mittelmäßig, als ja, dass wir sowas genau. machen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr unbedingt der Fall. Also meine letzte Saison ging das ja auch eher in, <lacht> in eine andere Richtung, aber wer weiß, vielleicht haben sie sich das noch so ein bisschen, bisschen bewahrt. Und ich fände cool. Also ich fände cool, ja. wenn sie das Team einfach äh, machen lassen. Weil es wie gesagt sehr, sehr sehenswert. Jetzt, jetzt habe ich es noch noch mal erwähnt und jetzt ist es auch gut.
0: Also nur, nur ganz kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Also ähm, die Pacers sind sehenswert. Also man du kann du kannst mal. da mal reinschauen. <lacht> wollte ja, das sicher gehen. Aber du kannst also, nicht, mal. nicht dass ich,
1: aber wir, wir sitzen ja nicht nebenan. Vollkommen, vollkommen angemessen, dass dein ja. Kind im Hintergrund sich jetzt gerade aufregt.
0: Ja, weil weil er fragt eigentlich nur, ob er mal die Pacers schauen soll. <lacht>
1: <lacht> ah, <too show>. okay.
0: <lacht> Mist. Ja. Nächstes Tier. Fragezeichen. Bei mir. Heat und Netz. Who are they? Ah, ja. Eigentlich, eigentlich ja, sichere Playoff-Teams vom Talent her. Irgendwie. Bei den Heat hätte ich eigentlich erwartet, dass sie es mittlerweile irgendwie zusammenbekommen haben. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich sehr, sehr wenig Miami Heat gucke. Und bei den Nets könnte es langsam sein, dass es sich findet. Und dann weiß ich aber auch
1: nicht, was sie sind. Also, ja. Legitim. Wie wie siehst du die beiden? Darf ich vorerst vielleicht noch eine Frage stellen? Weil bei mir ist das ein Dreiertier. Warum sind die Haken bei dir nicht mit da drin? Sind, haben die nicht genauso viele Fragezeichen? Ja, ich habe sie so ein bisschen.
0: Ja, irgendwie schon. Ich habe sie noch. Ich, äh, eigentlich gehören sie ich hab sie, Ich habe sie ein Tier weiter oben, so fix Playoffs einfach. So, okay. Für mich. Aber du hast schon irgendwie recht. Also gerade so in letzter Zeit, also ich meine, sind vier, sechs in den letzten zehn Spielen. Netrating ist auch negativ.
1: Das fand ich erstaunlich. Die haben ja. von, also es ist alles nah beieinander, aber die haben äh, sogar ein schlechteres Net Rating als Miami über die Saison gesehen. Äh, also ich meine, das eine ja. Team ist bei minus 0,6, das andere bei minus 0,2. Es ist kein kein gravierender Unterschied, aber ähm, ja, ich, ich finde die Hawks auch richtig frustrierend. Aber egal. Äh, also bei mir heißt es, Tier Should Be Playoffs. Und also, dass die, dass die Nets und Heat ja. da drin sind, äh, das da stimmen wir überein. Ähm, vielleicht kurz zu, zu Miami. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt zuletzt schon wenigstens ein bisschen Rhythmus gefunden haben. Also was, was, äh, ich glaube, sie haben jetzt auch drei in Folge gewonnen. Ähm, Was halt irgendwie Mhm, zu einem sehr großen Anteil daran liegt, dass Bam Adebayo gerade offensiv irgendwie einen Gang höher schaltet, habe ich den Eindruck. Also gerade so als Scorer, dass er sich jetzt halt irgendwie ein bisschen mehr nimmt, dass er vielleicht auch so ein bisschen mehr die Situation so realisiert hat, dass ähm, gerade einfach Creation fehlte. Also äh, Das ist ja das muss man ja bei den Heat immer irgendwie dazu sagen, dass das bis also zuletzt jetzt auch teilweise einfach eine ziemliche Rumpftruppe war, dass echt viele Leute ausgefallen sind. Also Hero, Butler, das sind ja die wichtigsten Offensiv-Creator, die da irgendwie ausgefallen sind. Ja. Und dann, ähm, und es waren auch nicht mal die einzigen. Ich finde, also ich glaube, der Grund, warum ich sie ja halt trotzdem in diese be playoffs packe, ist, es gibt natürlich einfach ein gewisses Grundvertrauen in die Heat, was die sich über die Jahre ja auch verdient haben. Also gerade gerade in Spo, in Butler und, und in Adebayo habe ich schon mehr Vertrauen, als dass ich jetzt sagen könnte, so, die werden es nicht hinkriegen diese Saison. Also auch wenn ich vor, vor kurzem zugegebenermaßen darüber nachgedacht hatte, ob ich diesen Take mal in die Welt <lacht> setze, dass ich, äh, dass ich glaube, vielleicht, vielleicht sind sie jetzt einfach nicht mehr gut. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass halt, Also, sie können sich von innen heraus schon deutlich verbessern. Ich hatte auch mal geguckt, irgendwie, was potenzielle Assists angeht. Bei Kyle Lowry, so zum Beispiel die, die Vorlagen, die er spielt, da sind halt echt viele dabei und es wird halt einfach nicht genutzt, weil jetzt dann auch Shooter irgendwie kalt sind und so. Das sind halt so, auch so Sachen, die sich natürlich mit der Zeit dann auch wieder so ein bisschen, bisschen fangen können. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass sie wahrscheinlich ein, zwei Sachen auch von, von außen quasi verändern könnten oder verändern sollten. Also, dass sie halt, einen großen Spieler vielleicht noch gebrauchen könnten, damit da nicht alles an Bam hängt, der schon irgendwie die Defense so ein bisschen ähm, im Alleingang verankern muss, was ja auch so ein bisschen dazu führt, dass sie jetzt halt wirklich ständig Zonenverteidigung spielen müssen, weil sie halt einfach teilweise auf dem Flügel echt nicht so die guten Leute dafür haben. Ähm, Vielleicht noch einen, der werfen kann und auch verteidigen kann, also der halt nicht Duncan Robinson ist beispielsweise. Ähm, Vielleicht sollten sie da nochmal aktiv werden und dann da muss man sie noch nicht abschreiben, aber es ist schon so, dass es bisher einfach kein gutes Team ist und dass ich da offensiv schon ja schon gespannt bin, inwieweit sie das korrigieren können. Die Defense ist ja nie das richtige Problem. Die ist ja, also äh, abgesehen jetzt davon, wenn Bam gerade nicht spielt. Also, also so insgesamt sind sie da ja solide unterwegs, trotzdem haben die Siebbeste der Liga. Aber offensiv ist das schon, ist das schon häufig echt sehr, sehr schwer, habe ich das Gefühl. Also viele schwere Würfe, die sie sich irgendwie. Erarbeiten relativ wenig, was jetzt irgendwie konstant gut funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt bei bei BAM eine Entwicklung ist, also wie über die letzten Spiele, wo jetzt regelmäßig die 30 geknackt hat, die sich fortsetzt, weil das wäre, glaube ich, wichtig für sie. Aber wenn nicht, dann haben sie halt schon relativ wenig Leute, die jetzt irgendwie konstant so Vorteile kreieren können in der
0: Offense. Ich meine, das Thema Offense, hast du ja gesagt, gibt es schon lange, kann es irgendwie sein, weil ich meine, die letzten Jahre, also auf, aufgrund des Systems, haben sie es ja schon irgendwie hinbekommen, dass Spieler, die jetzt vielleicht nicht talentierter sind als die des Gegners oder nicht das, das ganz große Talent mitbringen, das, die, das ganz hohe Ziel mitbringen, aber zumindest mal ihr Maximum erreicht haben oder so ein bisschen drüber hinausgegangen sind. Und ist jetzt so ein Punkt, dass, dass, dass das eben gerade nicht funktioniert. Also dass halt so auch, wie du sagst, dass halt manche Würfe auch einfach dann, eben nicht so fein, dass, also obwohl der Wurf dann manchmal offen ist, man sagt sagst, manches ist schwer, ähm, hast du über die potenziellen Assists gesprochen, äh, von von Laurie auch, aber dass dann halt einfach, dass eben jetzt dieses dieses quasi Maximieren oder Überperformen offensiv, auch wenn es in den letzten Jahren trotzdem schwer ausgeht, aber jetzt gerade, dass das System die Spieler nicht, nicht weiter anheben kann gerade offensiv und dass das gar nicht, Zwingend sich ändern muss.
1: Weißt du, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und also, ich glaube, dass das, dass das teilweise auf jeden Fall so ist. Also, ich meine, vor vor zwei Jahren war das ja beispielsweise mal eine brutale Waffe, dieses ähm, adebayo robinson two man game was halt irgendwie von ja. der gemeinsamen Bewegung profitiert hat, von der von der Cleverness, die Adebayo auch als Screener und als Passer hatte und so, das hat ja immer wieder funktioniert, dass entweder Robinson halt einen guten Wurf bekommen hat oder Adebayo halt so aus dem Short-Roll den den Ball bekommen hat und eine Entscheidung treffen konnte und so, das das war ja wirklich ein richtiges Two-Man-Game und da habe ich halt, also gerade bei Robinson habe ich halt das Gefühl, dass ähm, die Liga mittlerweile halt im Wesentlichen weiß, wie man gegen den spielen muss und dass da halt deutlich seltener diese Vorteile entstehen können und dass er gleichzeitig auch noch ähm, aggressiver als früher halt dann als Schwachpunkt der Defense attackiert wird und so und deswegen dass auch ähm, Spostra ihn halt deutlich seltener jetzt dann einsetzen mag. und Also da, es gibt da halt dann, mhm. glaube ich, so ein gewisses Gefälle einfach, was sie da haben. Und äh, also sie sind immer in der Lage, irgendwie gute Defense zu spielen, aber offensiv, wenn halt solche Sachen wegfallen, dann machst du dich natürlich schon auch irgendwie ein bisschen mehr davon abhängig, dass Leute auch individuell dann irgendwie für Punkte sorgen können. Und da dafür haben sie, wenn sie wenn sie fit sind, haben sie ja schon ein paar Leute, also gerade mit Hero und Butler, die das können und Adebayo, der das jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr macht. Aber das ist halt so dieses, es wird irgendwie im Flow der Offense alles gefunden und so, das wird halt dadurch glaube ich so ein bisschen bisschen schwieriger. Und da ist halt die Frage, ob man das personell oder oder systemisch angehen muss, ob da da irgendwie noch ein zusätzliches Element rein muss. Das ist halt, ja, großes Fragezeichen für mich.
0: Und bei den Netz. Wie, wie siehst du jetzt die Netz, nachdem jetzt ein paar Spiele unter Jacques Vaughan drin sind, nachdem sie jetzt sechs ihrer letzten zehn gewonnen haben, ausgeglichene Bilanz mittlerweile, alle wieder da, Simmons meistens dabei, Kyrie dabei, Jutta wattenabe dabei, nicht zu vergessen. Der hat,
1: der hat jetzt zuletzt mal gefehlt. Mal gucken, ob er, äh, ist aber, glaube ich, ja, wieder stark. da. Der ja. war der war auf jeden Fall stark. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> sollte, sollte ein versteckter Schauder ja. werden, eigentlich. Klar. Nee, ähm, Sie haben, Sie haben so ein paar Pluspunkte. Nick Claxton spielt eine gute Saison. Simmons gefiel mir zuletzt, also bevor er sich jetzt verletzt hat, gefiel er mir besser. Also ich hatte das Gefühl, dass da langsam schon so ein bisschen was für Rhythmus bei ihm entsteht und dass die, dass die Nets halt, also auch wenn Kevin Durant sich ja beschwert, dass er von fünf Leuten verteidigt wird und dass er mit, mit so Pennern wie Royce O'Neill und Nick Claxton zusammenspielen muss und Edmund Sumner. Ähm, in Wirklichkeit haben sie ja jetzt, wo auch Joe Harrison wieder dabei ist, wo Seth Curry dabei ist, die haben ja die Möglichkeit, vier Schützen, um ja. jemanden wie Simmons zu postieren. oder auch, Also vier sehr gute Schützen. Und dann, dann kann der schon einen Unterschied machen. Also habe ich das Gefühl, dass das sich so langsam zumindest ein bisschen in die Richtung entwickelt. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dann immer im vierten Viertel oder so. Aber dafür hast du ja dann auch die Möglichkeit, irgendwie Line-up-mäßig so ein bisschen hin und her zu probieren. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass er da so langsam zumindest so einen Weg findet, Spiele irgendwie positiv zu beeinflussen. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt zu dem, was wir über die ersten Saisonwochen gesehen haben. Es ist immer noch eigentlich nicht möglich, ihn neben Klecksen zu, zusammenspielen zu lassen. Und ähm, defensive Rebounds und so, das ist so und so, und so ein kleines Probl- äh, ein großes Problem. Äh, es ist insgesamt ein eher kleines Team. sorry eher ein Finesse-Team. Also doch ein kleines Problem, ja, Problem eigentlich. <lacht> genau, es ist, es ist eher <lacht> ein Finesse-Team, würde ich sagen. Aber es gibt äh, halt trotzdem einfach auch immer noch Luft nach oben, gerade offensiv ist es noch lange nicht am Limit und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass so Simmons-Rhythmus und Verletzungen von mehreren Shootern und äh, der eine Vogel wurde aus irgendeinem Grund suspendiert, ich habe vergessen, woran das lag, aber das ist ja auch jemand, der Ah, offensiv eigentlich weiterhelfen kann und sie haben Kevin Durant, der ähm, ganz gut ist, den man erwähnen kann und insofern, ja, Should-Be-Playoffs, wahrscheinlich werden sie auch ein sicheres Playoff-Team sein. Mir fehlt trotzdem immer noch ein bisschen die Fantasie, dass ich jetzt denke, die werden ein richtig, richtig gutes Playoff-Team. Aber ich denke, sie werden schon die Playoffs erreichen. Ähm, Das wäre jetzt momentan so meine Einschätzung. Also, wenn sich Durant da verletzt, dann sehe ich zwar ziemlich schwarz, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen.
0: Ja, gut, dann, klar, wenn sich der Superstar verletzt, dann gibt es Teams, die es ein bisschen besser auffangen können. Aber grundsätzlich ist es immer schwierig. Ähm, Was ich noch ganz interessant fand, war Zach Harper in seinem Power Ranking bei The Athletic hat so ein paar ähm, Daten zu Simmons Defense irgendwie gehabt und da war es halt irgendwie so, ähm, dass ihr Defensive Rating in den letzten 14 Spielen mit Simmons äh, das Beste der NBA war. Äh, wäre, wäre, über, über wenn es über die ganze Saison über bei 105,9. Ähm, und dass sie halt einfach grundsätzlich mit ihm auf dem Court besser sind, als wenn er sitzt. Also in, diese, in diesen letzten äh, in den letzten Spielen. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant, weil das ja dann auch so ein bisschen diesen viel beschriebenen Eye-Test bestätigt, dass Simmons so langsam so ein bisschen mehr seinen Rhythmus findet, dass er irgendwie so sein, ähm also er, er will immer noch nicht unbedingt scoren, aber wenn wenn er ein Wurf mal los wird, dann trifft er ihn meistens auch, weil er halt sich auf das konzentriert, was er kann. Er geht immer noch nicht gerne in die Freiwurflinie und so, aber er bewegt sich irgendwie langsam besser. Du hast angesprochen, jetzt fällt, fällt er wieder aus mit, ich glaube, Knieprobleme sind es, ne? Äh, ja. Und, aber grundsätzlich, er fühlt sich immer wohler. Und da, das ist halt auch halt einfach eine Variable. Also wenn das halt, ja, wir, wir sind ja immer noch äh, so in den ersten Saisonmonaten und dann halt mal schauen, ah, wie fit kann er über, bleiben <lacht> über, über die gesamte Saison und wie fit dann in die Playoffs geht, Aber auch, wie viel sehen wir dann wieder Richtung Playoffs von ihm? Also wie, wie, wie viel Rhythmus bekommt er noch? Wie gut kann er noch werden? Also, dass es in die richtige Richtung zeigt ist, ja schon, zeigt, ist ja schon mal aus Netzsicht ein ermutigender Indikator. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und es scheint so ein bisschen so langsam einfach, ja, als, als, als könnten sie ihr Potenzial ein bisschen besser nutzen. Auch, weil, wie du ja sagst, Spieler wie jetzt Harris, wie, wie Curry, die so für die, für die Balance des Teams halt extrem wichtig sind immer mehr zurückkommen und damit du halt einfach andere Lineups spielen kannst und auch Lineups spielen kannst, die es halt die Simmons erleichtern, die Storant erleichtern und dann das Ganze halt einfach so ein bisschen flüssiger aussieht und so und ja also es ist ich würde sie auch Richtung Playoffs sehen am Ende und dann halt mal schauen also dann wie gesagt ich kann ich habe halt jetzt noch kein Bild vor mir wie das Team dann Richtung Playoffs aussieht also keine Ahnung was Kyrie im Laufe der Saison noch einfällt ob ihm nichts einfällt vielleicht mehr jetzt ja, ja.
1: Also, ja, und auch keine muss, muss man Ahnung, ob Simmons dann ein guter Playoff-Performer wird. Ne? so also das, das sind halt auch so Sachen, die genau. man einfach nicht weiß. Absolut. Und da auch dass sie nett sind, tippt man ja. im Zweifel wahrscheinlich eher dagegen. <lacht> tippt man dagegen, Aber ja, ja es ist, es ist halt irgendwie irgendwie schwer zu sagen. Was besorgt dich bei den Hawks? Ich finde die richtig weird. Ähm, also vor allem finde ich so die, ähm, die, die Wurfauswahl ganz komisch also sie nehmen die wenigsten Dreier und fast die wenigsten Abschlüsse am Ring bei dem Personal, was sie haben. Das, also gerade für am Ring hast du ja eigentlich, du hast gute Rollmen, du hast ähm, auch athletische große Spieler, die durchaus auch am, am Korb irgendwie was machen können. Die wenigsten Dreier, du hast Trey Young, der im Zweifel ja immer eher ein bisschen viel wirft <lacht> und also ein bisschen viel von auch sehr weit raus wirft und so. Das ist schon komisch, aber irgendwie also aus der Mitteldistanz sind sie dafür gut. Also die, die jean Murray ist da natürlich auch ein Spieler, der dort absolut seine Stärken hat und so, aber mir gefällt halt der offensive Mix irgendwie nicht. Ähm, ich finde, da ist schon irgendwie eine krasse, ähm, also da, da fehlt irgendwie die Balance. Also ich, ich kann mir zwar auch vorstellen, dass dass das noch besser werden wird. Also gerade weil, weil Trey einfach auch seinen seinen individuellen Rhythmus noch nicht so wirklich gefunden hat. Und wenn das irgendwie mal ein bisschen besser wird, dann dann wird sich daran auch ein bisschen was ändern. Jetzt, also, Bogdan, Bogdanovic steht auch kurz vorm Comeback. Der gibt dann noch irgendwie einen zusätzlichen guten Offensivspieler und guten Shooter, was, glaube ich, wichtig ist. Also, wenn ich sie sehe, habe ich schon öfter mal das Gefühl, da fehlt, da fehlt Ronald Threesley, aka Kevin Herter. Also, der würde da schon irgendwie helfen, <lacht> wenn er noch mit drin wäre. Ähm, aber bisher ist halt so ein bisschen mein Eindruck, dass die eigentlich vielen guten Einzelteile, die sie haben, weil haben sie ja. Ich finde, sie haben auf, Gerade in der Starting 5 auf jeder Position sind ja überdurchschnittliche Spieler, meiner Meinung nach. Also mit Capella auf der 4, mit Collins, der mittlerweile leider ein kaum noch genutzter Rollenspieler ist, haben sie eigentlich einen guten Power Sie mhm. haben auch mit DeAndre Hunter einen guten Forward. Und äh, und dazu halt diese beiden All-Star-Guards. So eigentlich eigentlich finde ich den Mix nicht schlecht, aber es ist halt bisher irgendwie, finde ich, nicht unbedingt so, dass sie sich jetzt gegenseitig maximieren, sondern es ist halt irgendwie machen alle so ein bisschen ihr Ding. Und äh, das, was man am Anfang der Saison ein bisschen mehr gesehen hat, dass dass Trey sich halt abseits des Balles auch bewegt und versucht irgendwie so als Catch-and-Shoot-Option da zu sein, das sehe ich jetzt halt irgendwie nicht mehr so viel. Ich weiß jetzt nicht, ich ich habe jetzt nicht auf die Zahlen geguckt, ähm, ob sich das äh, so bestätigen lässt, aber es war auf jeden Fall mein Eindruck. Und das deswegen gefällt es mir halt offensiv irgendwie echt bisher nicht. Die Defense ist dafür immerhin deutlich besser geworden. Manchmal kann man das zwar von den Zahlen her kaum glauben, wenn man dann sieht, wie gewisse Breakdowns da entstehen, aber es ist insgesamt halt trotzdem besser. Also ich meine, Murray alleine hilft ja auch schon dabei, dass sie halt jetzt mal Turnover forcieren und dann auch mal leichte Punkte bekommen und so. Capella sieht wieder viel besser aus. Wie gesagt, eigentlich haben sie das Potenzial, ein echt gutes Team zu sein. Ich sehe es halt einfach nur bisher nicht, dass sie ein richtig gutes Team sind. Die Frage
0: ist halt dann am Ende tatsächlich, glaube ich, wie man, wie viel Vertrauen man hat, dass sich das dass sich das noch findet, weil wir haben ja auch nach der Murray-Verpflichtung war ja schon auch so ein Punkt, dass es dass du jetzt halt zwei Guards hast, die eigentlich den Ball gerne in der Hand haben, bei denen man schauen muss, wie sie zusammenspielen und wie sie dann auch alle anderen involvieren, auch jetzt quasi aus sich heraus und ich habe jetzt auch letztens das Spiel in die Sixers gesehen und ich hatte da zum Beispiel am Anfang so den Eindruck, dass es halt so zwischen Murray und, und, und Young so ein bisschen so ein, so ein You-Go-I-Go war, mhm. also jeder hatte den Ball und hat dann halt, wenn er den Ball hatte, dann geschaut, dass er selber scored. Also es gab dann irgendwie auch so eine Situation, in der irgendwie so links an der Dreilinie oder mehr so Richtung Dreierlinie äh, Train Pick and Pop mit, mit Collins gelaufen ist, sich das Double-Team dann eigentlich auf, auf, auf Trey Richtung Baseline konzentriert hat und Trey dann aber nicht richt- Richtung Collins rausgepasst hat, sondern halt zum Korb gegangen ist. Also er hätte dann auch einen soliden Abschluss gehabt. Ähm, hat, glaube ich, ich weiß er hat nicht das, also man hätte auch fortpfeifen können, ich glaube, sowas. Äh, war dann am Ende nichts, aber ähm, das war für mich dann, habe ich mir dann in dem Spiel so ein bisschen eingebildet, so ein bisschen sinnbildlich für das, was ich vorher gesehen hatte einfach, dass du, du hast es ja auch gesagt, also dass halt Collins sehr, sehr viel Rollenspieler ist, dass da einfach noch nicht so ein richtiger Rhythmus da ist, dass man noch nicht so richtig weiß, wie man sich gegenseitig einsetzt und am Ende, ja, ist halt eben die Frage, der Saisonstart war ja eigentlich ziemlich gut, inwieweit man das Richtung Richtung Playoffs dann, dann noch hinbekommt, weil ich habe danach, dann gab es auch eine Sequenz, da waren dann, war Young dann auf der Bank und ähm, Collins, Murray und Hunter haben äh, quasi mit, mit mit zwei Second Unit-Spielern äh, gespielt und ähm, da war dann mehr Bauer, mehr Movement, mehr Player-Movement, es war ein bisschen egalitärer und wenn das dann halt so ein bisschen, wenn man das dann auf die gesamte Spielzeit mehr übertragen kann, also ich denke mal, du hast halt natürlich, Trey ist halt bald und dann auch irgendwie zurecht und und, und und Murray bis zu einem gewissen Grad auch und dann ist halt die Frage, ja, ob man ob man Vertrauen hat, dass sie sich dann eben halt auch noch so finden oder halt nicht. Oder ob sie dann, ob dann auch noch irgendwie auch eine noch ein, irgendein Move passiert, wie du sagst, Bogdanovic, wenn er zurückkommt, was, was verändert er an der Statik dann irgendwie, wie, wie sieht die Offense dann aus? Aber, ja. Bin auch, bin auch gespannt, bin auch, ich hatte am Anfang, wie gesagt, waren, so hatte man ja so einen sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt muss man halt, jetzt ist halt so ein bisschen, gibt's halt ein bisschen mehr
1: Frage zu haben. Ja. ja, ich hatte bei Ihnen auch überlegt, ob ich sie einfach, also eigentlich bei allen Teams hier, ob ich die in ein TBD-Tier packe, oder so, also weil irgendwie, ja. Man weiß es noch nicht so genau. Bisher machten sie mir nur ein bisschen. Also momentan habe ich sie tatsächlich sogar unter Miami und Brooklyn äh, eingeordnet, weil ich denke, bei denen habe ich irgendwie. Okay. Also Aber
0: auch unter ja, Miami.
1: Bei Miami vertraue ich in die Kultur. Okay. Ja. Einmal, einmal pro Miami-Diskussion muss man sie erwähnen. Muss. Und bei den ja. Nets vertraue ich ja. in, in KD. Und bei den Hawks bin ich mir noch nicht ganz sicher, in was ich vertraue. Deswegen, aber Also richtig doll vertrauen tue ich allen drei nicht, aber äh, den anderen beiden mehr <lacht> als als den Hawks gerade. Ja. Aber wir, wir sind schon relativ lange dabei, deswegen lass uns lass uns mal weitermachen. Eben. Lass weiterziehen. Das nächste Tier, äh, Tier besteht bei mir aus einem Team. Es das heißt einfach nur Playoffs, weil ich da, glaube ich, äh, relativ sicher bin, dass es nicht Play-In sein wird, sondern Playoffs. Da sind die Raptoren aus Kanada. Gehst du damit?
0: Ja, habe ich auch, hab ich auch in meinem Playoff-Tier. Ich habe da die Hawks noch drin, aber das waren die beiden Teams bei mir, also gehe ich geh ich auch mit. Aber sind die Rap Raptors, mal kurze Frage, ich finde, die Raptors, wir reden fast, also Siakam war ja verletzt, kommt zurück, sieht sehr gut aus, sie ist ja noch mal ein bisschen verbessert, aber reden wir bei den Raptors nicht jedes Jahr irgendwie so die gleichen Geschichten? So, sie sind halt irgendwie ein sehr unangenehmes Defense-Team. das wahnsinnig schnell rotiert, lange Arme hat, der permanent irgendwo irgendwas in den Weg stellt oder vor die, vor die Linse hält. Und offensiv ist es halt immer so ein bisschen kompliziert, da fehlt halt so die, die, die Scoring-Dynamik und es ist halt so ein bisschen so. Ist es ist dieses Jahr für dich wieder genauso? Oder ist es auch so ein bisschen, verhindert es dann auch, dass das Team so diesen nächsten großen Schritt machen kann, Sprung machen kann? Kann es von innen rauskommen dann? Oder...
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also ich finde, was man was man halt sehen kann, und also grundsätzlich gebe ich dir recht, über viele Themen, bei den Raptors haben wir letzte Saison auch schon gesprochen, die jetzt so ähnlich sind. Ähm, was man, finde ich, sehen kann, ist aber trotzdem, dass es halt individuelle Entwicklungen gibt, die einen vielleicht einen Schritt näher bringen. Also O.D. Anunovi spielt mit mhm. großem Abstand die beste Saison seiner Karriere bisher. Ist äh, ja. ein, ein glaube ich, relativ guter Kandidat für den Defensive Player of the Year. Und gleichzeitig aber auch offensiv mehr involviert und besser, als er es jemals war. Also gerade jetzt in der Zeit, wo, wo Siakam weg war, hat er auch mehr machen müssen und vielleicht auch ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone. Aber dass er da grundsätzlich überhaupt dann einigermaßen klarkommt, ist schon mal ein sehr guter Schritt. Und bei Siakam, der hat halt wirklich einfach ausgesehen wie ein klarer All-NBA-Spieler. Und das, das ist jetzt etwas, was wir Mitte letzter Saison beispielsweise noch nicht gesehen haben, sondern eher was, was jetzt irgendwie ja. immer mehr kommt. Und also auch sie haben ja traditionell Probleme im Halbfeld, diese Probleme sind aber deutlich geringer, wenn es mit drauf ist und das ist auch schon etwas, was äh, sich ein bisschen verändert hat jetzt <lacht> über die letzten Hilft. Jahre. Mhm. Aber für diesen nächsten Schritt, den du angesprochen hast, also für vielleicht dann noch ein Tier höher oder so, also so Richtung, Richtung Contender-Status, dafür ist halt, glaube ich, der Hoffnungsträger Scotty Barnes und da kannst du, äh, glaube ich, unterschiedlichen Lagern angehören ob man glaubt, der ist wirklich so der das Kaliber-Franchise-Player Super-Duper-Star-mäßig oder vielleicht eher wird mal All-Star und ist ein echt guter Spieler. Ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen, beziehungsweise momentan tendiere ich vielleicht eher ein bisschen mehr, wird wird eher mal All-Star, als dass er ein Superstar wird, aber möglich ist alles. Ähm, aber das wäre, glaube ich, halt momentan so der, der Grund zum, ähm, oder beziehungsweise der Spieler, auf den man sich fokussieren würde, wenn man sagt, okay, und in ein, zwei Jahren sind die Raptors dann vielleicht auch wirklich eines der allerbesten Teams der Liga. sehr gut, oder ja, ziemlich gut sind sie ja jetzt schon. So, der nächste Schritt, der muss halt noch kommen. Da, wär, da Das müsste, glaube ich, dann über Barnes passieren.
0: Ja, war jetzt kürzlich auch verletzt, aber hast du jetzt dieses Jahr schon was gesehen, sowas, so, so, so diese, gut, ich meine, zweites Jahr und so, aber was, was sich hoffen lässt? Oder du sagst ja jetzt schon so, hm, vielleicht auch in an, ganz, ganz dicken Anführungszeichen nur All-Star. Aber ähm, wie, wie wie schätzt du ihn jetzt so ein? Ich bin halt
1: also Oder ich, ich, ich finde ihn auf jeden Fall ein sehr sehr guten sehr interessanten Spieler, der irgendwie viele verschiedene Sachen vereint und also viele viele gute Fähigkeiten mitbringt. Also abgesehen davon, dass er dass er körperlich ja auch ein ziemliches <lacht> ziemliches Biest ist, ziemlich groß ist. Ähm, also gerade diese Passfähigkeiten sind sehr gut. Defensiv hat er viel Potenzial. Also ich glaube, er ist da noch nicht so gut, wie er manchmal dargestellt wird, aber er hat da auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial, was sein Scoring angeht. Ist halt so ein bisschen die Frage, wie wie gut er werden kann, glaube ich. Also ähm, er ist, also das war auch der Grund, warum er letzte Saison ähm, Rookie of the Year dann wurde. Er ist offensiv und so gerade als als Scorer schon besser als das, was ursprünglich erwartet wurde, glaube ich. Ähm, Also da also gerade auch was die was die Aggressivität angeht, was du, was so die die Wurf, also sich selbst den Wurf erarbeiten angeht und so, da ist schon etwas mehr vorhanden als glaube ich vom vom Draft teilweise erwartet wurde. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob er jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt dann einfach nur seinen Draft-Kollegen Franz Wagner mit ihm vergleichen, ob er so dieses Konstante, sich selber Würfe erarbeiten, ob er das halt irgendwann auf so einem effizienten Level auch können wird oder ob er da so viel Upside besitzt wie jetzt jemand wie Wagner oder also auch oh, keine Ahnung wie wie äh, irgendwelche Superstar-Talente, die du jetzt, die einem einfallen können. Mhm. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Gleichzeitig ist er auch noch so jung, dass ich da jetzt auch noch kein, kein Urteil irgendwie abgeben würde. Aber ich finde, dass er momentan in dieser Saison, manche Sachen sehen gut aus und manche Sachen sind aber auch so ein kleines bisschen, wo, wo man sich dann denkt, hm, könnte aber auch schon ein bisschen besser sein. Also seine Wurfquoten sind ähm, zumindest die aus dem aus dem Feld ist äh, deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Also so aus dem aus dem Zweierbereich. Er trifft jetzt etwas besser einen Dreier, aber ähm, so innerhalb der Dreierlinie ist es eher eher ein Rückschritt bisher. Er Zieht auch weniger Freiwürfe und so. Und das sind schon so Sachen, wo ich dachte hm, könnte auch ein bisschen besser sein.
0: Ja, ist ist vielleicht dann auch so ein bisschen die die viel zitierte nichtlineare Entwicklung. Noch. Also muss man halt Absolut. dann eben abwarten, ob es dann halt einfach so so ein so eine kleine Delle ist quasi in der Entwicklung und es dann halt wieder nach oben geht. Wenn Jason Tatum war ja war ja ähnlich in, in Jahr zwei. Dass es, du meinst dass der dann MVP dieser, und, und
1: Goat? Ich dachte, Curry ist der Goat. Stimmt, stimmt. Curry Woche ist der Goat. Tatum ist der MVP. Tatum ist der MVP, genau.
0: Aber genau, den meine ich. Den, der löst den ihn ich. in ein, zwei Jahren. Danach. Nein, aber also <lacht> Goat, du du wechselst dein Goat wie äh, wie dein dein Wochen T-Shirt oder? Also
1: einmal pro Woche. Ja, ja schon, schon. Aber wir, wir machen nächste so, Woche so wieder ein Goat Check-in.
0: Nochmal. Ja, aber ja und das sollten ja, wir regelmäßig machen.
1: Ja, ja, ja absolut. Goat Goat Watch.
0: So, ja Goat Watch genau. Finde ich gut. Ähm, dann dann Ziegentest genannt. Absolut. Äh, genau, aber, ja, äh, bei Barnes halt, ja, mal, m- mal abwarten. Das ist ein bisschen langweilig zu sagen, mal abwarten, aber es ist halt bei jungen Spielern einfach so. Keine Ahnung, bei Durant weißt du, was du bekommst, aber bei halt jungen Spielern weißt du es nicht. Und deshalb gehen wir vielleicht dahin, wo wir vielleicht ein bisschen mehr wissen. Ähm. <lacht> Nächstes Tier wäre jetzt bei mir Conference Semis, Weil ich sie da irgendwie sehe.
1: Sammy Ojedei, oder was?
0: Richtig. Äh, nee, ich habe da die Cavs und die Sixers. Sie ist jetzt irgendwie interessant, die Sixers jetzt irgendwie in einer Phase, in der weder Harden noch Maxi dabei war, in der im Beat ausgefallen ist. Aber dann haben wir Doc Ball gesehen auf ja. einmal. War, war das das, worauf Doc Rivers gewartet hat? Diese Phase, dass er endlich mal den Basketball spielen lassen kann, den er am liebsten spielen lässt, den er auch in der letzten Clippers-Phase hat spielen lassen. War's das?
1: Doc Rivers ist also einfach
0: in der Phase das ist so, das ist so lustig, kawaii. dass der
1: einfach am besten ist, wenn sein Team nicht so gut ist und auch nicht so viele Optionen einfach verfügbar sind, sondern wenn er einfach aus den Leuten, die irgendwie gerade gesund sind, einfach irgendwas basteln muss, dann ist Doc Rivers ein richtig guter ja. Coach. <lacht> sonst, äh, <lacht> sonst bin ich mir nicht so sicher, ob er ein richtig guter Coach ist. Aber in der Situation gibt es wenige Leute, die besser sind als er. Das ist echt abgefahren. Also, dass das sich auch vor allem immer ja. und immer wieder so äh, so bestätigt, das ist irgendwie irgendwie schon ziemlich unterhaltsam.
0: Ja, ich sie haben eine Bilanz von sieben, drei in den letzten 10. Gut, zweimal gegen die Magic gewonnen, bei denen es ja nicht so, nicht so richtig gut läuft, aber jetzt auch gegen die Hawks. Da war jetzt im Beat wieder zurück, aber sie sind, ja, sie sind irgendwie, es ist so ein bisschen mehr Bewegung reingekommen in die ganze Sache. Und vielleicht ist es dann so ein Ding, ich frage mich dann schon immer, Harris war ein bisschen zentraler, ist, so ein paar Spieler haben die Möglichkeit gefunden, mehr ihren Rhythmus zu finden, einfach auch, weil sie mehr Spielzeit bekommen haben. Ist es dann so ein, ist es ein Faktor, der sich dann eventuell transportieren lässt, oder sagst okay, Embiid ist ja jetzt schon wieder zurück, und dann wenn wenn Maxi zurückkommt noch zusätzlich, aber auch dann wenn Harden wieder da ist, weil es, ich meine das Spiel, wenn Harden da ist, sieht er dann schon wieder ganz ganz anders aus. Oder ist es jetzt einfach eine Phase gewesen und dann ist es einfach, dann sind auch die Spieler wieder einfach mit so einer komplett anders aussehenden Situation konfrontiert, dass ja,
1: dass das Gute jetzt gar nicht mehr so schwer wiegt. Gegenfrage. Meinst du, James Harden schaut sich das gerade an und denkt, hm, ich könnte auch mal laufen, wenn ich den Ball abgegeben habe. Hm, ich könnte auch mal frühzeitig abgeben. Hm, ich könnte auch mal werfen, sobald ich ihn gefangen habe und nicht erst mal nochmal dribbeln. Weil irgendwie sieht das ja so aus, als hätten die Spaß bei der Sache. Ich glaube nicht, dass er das denkt. Ähm, <lacht> Aber vielleicht denkt er es. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht denkt er es und vielleicht sind Punkte 2 und 3 auch möglich und Punkt 1 ist vielleicht einfach schwierig, weil vielleicht Harden, also wir gehen immer davon aus, dass wenn jemand richtig gut ist oder oder Mann, was heißt wir, ich denke mir, das denk das wenn jemand richtig gut ist im Basketball, dann muss er ja eigentlich alle Facetten irgendwie checken. Aber vielleicht ist bei Harden auch das Ding, der, es geht gar nicht nur darum, dass er nicht laufen will, sondern es geht darum, okay, wo wo laufe ich denn hin? Also wie genau manövriere ich mich ohne Ball durch die, durch die Defense, dass ich dann am Ende nicht im Weg stehe und im Optimalfall am besten das Spielfeld noch öffne. Und vielleicht hat er das Gefühl nicht so. Weiß ich nicht. Und es geht nicht.
1: Vielleicht hat er nicht die Energie. das hat auch nicht die Entschuldigung die also, aber Fans, weil, also das ist ja äh, eigentlich so die große Story, dass das über die letzten zwei Wochen waren sie da halt das beste Team der Liga. Das werden sie nicht sein mit, mit Harden. Das kann man sich halt, das Nein. weiß man halt einfach schon.
0: Müssen sie aber. Nee, müssen sie auch nicht, weil sie offensiv dann
1: natürlich ein viel größeres Potenzial haben. Aber ich glaube... Äh, nicht ein Potenzial, um so spiel- so zu spielen wie jetzt, sondern halt eher Hardenball und ein bisschen auch Beatball und mal gucken, wie man das alles zusammenbringt. Ähm, aber also ja. die, die finale Version der Sixers wird, glaube ich, also definitiv offensiv ganz anders aussehen als das, was man momentan sieht. Auch wenn es, also ich denke, es wäre cool, wenn sie ein paar Elemente davon ähm, übernehmen würden. Also gerade dieses auch mal bisschen ja. ein bisschen mehr Tempo machen und so, aber Weiß nicht, es ist halt einfach nicht seine Spielweise. Letztendlich haben sie ihn ja auch dafür ein bisschen mehr geholt, dass er eher seine Spielweise einbringt. Und die funktioniert ja auch. Also er war ja gut zum Saisonstart. Also individuell war er ja richtig gut. Ähm, als Team war es vielleicht nicht okay. immer so überragend, wie man sich das äh, ausgemalt hatte. Aber es lag jetzt nicht unbedingt individu- individuell an ihm. Aber deswegen habe ich sie auch in diesem, in diesem Tier. Bei mir heißt es einfach nur gefährlich. Weil das Potenzial ja. der Sixers ist nach wie vor echt groß, aber wie gut sie wirklich sein können, das ja. wissen wir halt dann erst irgendwann, wenn sie auch alle spielen.
0: Ja und genau, ich, also es wäre echt mal interessant, sich dann auch anzuschauen, also jetzt das, was sie jetzt gemacht haben, genau, und dann eben, wie es dann so in ein paar, ja dann vielleicht so Richtung, Richtung Februar, März, also sofern sich dann niemand mehr verletzt, wenn, sie, wenn alle mal mehr öfter gespielt haben, inwieweit sich vielleicht wirklich was hat, implementieren lassen und, und man dann halt. Hardenball, Ball, wie du sagst, auch mit anderen Elementen einfach kombinieren kann, um einfach mehr, ja, noch schwerer ausrechenbar zu sein mm. und dann halt vielleicht auch grundsätzlich, wie du sagst, einfach schneller, sich einfach schneller zu bewegen, weil das war ja echt so ein Ding, dass sie halt einfach wahnsinnig langsam waren, also sowohl mit als auch ohne Ball, also ja, und defensiv. Offensiv, defensiv. Ja, Ich meine, da genau. ist jetzt wenigstens ja, also bei
1: Embiid, finde ich, schon ein sehr großer Unterschied zu erkennen, weil der hatte zum Saisonstart ja. keinen Bock, Defense zu spielen und sah auch nicht fit aus, finde ich. Und jetzt über die letzten Spiele, also wenn er zur Verfügung stand, war das teilweise schon absurd gut. Also gegen Atlanta, das Spiel hat er im vierten Viertel einfach wirklich im Alleingang an sich gerissen und in jeder Facette irgendwie dominiert. Ähm, ja. Und also deswegen muss man Philly auch immer ernst nehmen, auch wenn ich auch gerne Scherze über die Sixers mache. Aber sie haben da halt trotzdem noch, also mit ihm sowieso, ein ziemliches Biest und dann halt auch noch ein paar andere gute Spieler. Und äh, mit Harden auch noch ein Biest und so. Und ich bin gespannt. Sie sind irgendwie unter Beobachtung für mich. Und sind sie allein in ihrem Tier? Nee, ich habe da anderen? auch noch den Clevelander mit drin. Ja. Wo ich es echt interessant finde, dass Ziel, die ja. Offense doch ein bisschen abhängig von Jared Allen ist. Und seinem Screening. Weil eigentlich haben sie ja auch noch andere ganz gute mhm. Leute, wo man auch denken würde, die sind jetzt wichtiger für die Offense. Ich meine, gut, Kevin Love ist gerade auch noch ja. draußen und so, aber ähm, so die, ja, ja. die Lütten Guards, die haben sie ja schon, aber ich finde, man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass dieses dieses Screening und diese Aktivität von Allen etwas ist, was sie so, was sonst ein bisschen schwer zu ersetzen ist. weil Also bei Evan Mobley, bei aller Qualität, die er hat, es bisher kein, kein guter Screener und jetzt auch nicht so der Typ Rimrunner, wie es halt Allen ist. Und ich finde, da fehlt so ein bisschen ja. Element und deswegen waren es jetzt zuletzt mehr schwere Abschlüsse, die sie irgendwie insgesamt nehmen mussten und deswegen ist auch die, die Offense so ein bisschen in den Keller gegangen zuletzt. Also auch wenn Cleveland da immer noch einen Top Ten Wert hat, aber über die letzten zwei Wochen war es ein Top-21-Wert und damit auf Platz 21, das ist halt nicht so gut.
0: Sie haben natürlich auch das, dieses undankbare Spiel in Toronto gehabt, in dem sie, glaube ich, nur 88 Punkte gemacht haben ja. oder so, in dem auch Toronto echt <lacht>
1: eklige Defense ja, das gespielt war, hat. Ja, also das war auch das ja, mit absolut ja, also schlechtesten Mitchell-Spiel. Ne? Also ich glaube, er hatte 8 ja. Punkte irgendwie. So. Das genau. ist ja normalerweise jetzt nicht unbedingt sein sein Mode.
0: Nee, ja, eben. eben, Also von daher ist es... Ja, aber es ist trotzdem interessant. Also ich glaube Ellen, aber hinten fehlt er natürlich auch. Also da merkst du auch einen Unterschied, wenn wenn er nicht dabei ist. Was ich auch interessant finde, weil du ja Mobile eigentlich hast, aber natürlich dann so mit der mit der mit dem speziellen Setup mit den mit den beiden kleinen Guards. Generell Kansas jetzt 5 5 in den letzten 10, aber sie haben halt sie haben das drittbeste Net Was sagst du als Stat Nerd dazu? Ist das jetzt für dich
1: Also ich sage, dass sie bei Cleaning the Glass nur das fünftbeste haben, <lacht> aber das drittbeste im hm. Osten. Ich war bei nba.com. Ja. Ich. Ja, bei Cleaning the Glass, das mache ich immer, weil da das äh, so Time rausgefiltert wird. Aber ich meine, letztendlich ist es auch kein, kein, kein ganz ah, riesiger ja. Unterschied. Quasi advanced, advanced. Genau, advanced dazu, alle ist. werden am Ende ausspucken, dass Boston mhm. mit großem Abstand das beste Team aller Zeiten ist. Und da, deswegen, darauf können wir uns einigen, aber... Äh, um dann wieder den Finals zu joke, ja, genau. du? <lacht> Nee, also <Ja>. Cleaning <lacht> the Glass hat auf jeden Fall Cleveland auch als, als äh, sehr gutes Team. Ich ich finde auch, sie sind ein sehr gutes Team. Wir haben es ja teilweise auch schon gesehen. Ich möchte es halt gerne, ähm, Also ich finde es einfach nur ein bisschen interessant, dass es jetzt, dass Alan dann auch jemand ist, weil der, glaube ich, ich meine, wenn man über die Cavs redet, dann redet man mehr über die drei anderen, weil sie auch spannendere Skillsets haben. Also Mobley hat so das das Potenzielle der neue Tim Duncan Talent, ähm, was vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, aber er hat auf jeden Fall ein riesengroßes Talent. Mitchell weiß man schon, äh, ist halt super explosiver Scorer, der ja auch zum Saisonstart absurd gut unterwegs war. Garland halt sowieso dieses dieses ähm, geile Scoring plus Playmaking, auch noch ein junger Spieler. Und Ellen ist so ein bisschen derjenige, den man, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen vergisst. Und Ellen ist aber halt einfach auch ja. wichtig, damit das Ganze funktioniert. Und ähm, Snippelstück. Genau, Snippelstück. Wobei, das halt eigentlich das Stichwort ja. ist, weil das haben sie, abgesehen davon, finde ich halt auch noch nicht gefunden. Also, so diesen, diesen fünften Starter. So die die Ideallösung ja. haben sie da nicht. Also am besten sieht das bisher mit Dean Wade aus, aber die Traumlösung ist das nicht. Und also auch wie wie Toronto sie jetzt verteidigt hat, wo dann halt am Ende ziemlich oft einfach Isaac Okoro einen freien Wurf bekommt. Denkst du dir halt auch, okay, Isaac Okoro ja, ist ja. bisher leider einfach auch nicht die Lösung. Das ist schade, aber den, den finde ich richtig enttäuschend in, in dieser Saison bisher. Guter Defensivspieler, der aber offensiv sind- echt lost ist.
0: Ja, das, und dass der Wurf halt so überhaupt nicht fällt. Wir haben ja sogar, haben wir nicht sogar nach dem Mittel-Trade dann auch so gesprochen, dass Okoro wahrscheinlich den ganzen Sommer nur in der Ecke steht und Dreier ja. wirft. Irgendwie, irgendwie so das Ding.
1: Ecken nehmen, close das, das getan, hat getan hat eigentlich sollte gewuchtet. das ein relativ, also nicht so kompliziertes äh, Jobprofil sein, ne, offensiv. Aber ich ja, habe da echt das Gefühl, der ja. ist, der denkt irgendwie viel zu viel nach, der ist, hat kein Vertrauen in seinen Wurf und so spielt er halt momentan meistens auch. Es gibt auch mal Situationen, ja. wo es besser aussieht, aber Insgesamt ist es halt, also, ist halt einfach nicht verlässlich. Und eigentlich ist, neben den vier Spielern ist das, was du eigentlich brauchst, halt ein verlässlicher Rollenspieler, der einfach Dreier trifft und seinen Job zuverlässig erledigt. Und das tut momentan aber ist tatsächlich ja. Dean Wade. Was lustig ist, aber Dean Wade ist gar nicht so schlecht. Dean Wade
0: ist gar nicht so schlecht. Ich würde echt, oder unabhängig davon, ich würde wahnsinnig gerne mit so einem Shooting-Coach sprechen und einfach mal die Meinung hören, weshalb manche Spieler, obwohl es offensichtlich halt so eine Schwachstelle ist, Schwachstelle ist es einfach nicht lernen können zu werfen, zumindest solide zu werfen, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so viele Spiele, bei denen wir sagen, hey, wenn es einfach okay wäre, also ist es, ist es was Physisches, ist es einfach, dass dass der der Bewegungsablauf nicht funktioniert, ist es irgendwie, ist es Kopf oder es wäre echt mal, also das ist irgendwie so ein, weil es halt, es wirkt halt so, es wirkt halt so absurd teilweise, dass es nicht funktioniert, aber.
1: Absolut. ja, Ja. Manchmal muss ja, es vielleicht Experten auch einfach Trick machen. Sonst dann bist du wie Dwight Howard in Taiwan und nimmst auf einmal drei aus dem Dribbling und triffst sie auch. <lacht> ja, nee, aber also ist, <lacht> ich meine, wir könnten uns das ja auch ein, eigentlich einfach mal vornehmen. Wir haben ja, wir haben ja einen Podcast. Also, wir, ja. <lacht> wir könnten den Podcast dafür Richtig. nutzen, um mal mit einem Schuh. Wir haben alle Möglichkeiten. Finde ich eigentlich eine gute Idee, weil es spannend ja. ist.
0: Ja, definitiv. Und Die Cavs, ja, Cavs sind auch sind spannend. Ich habe es ja schon gesagt, es ist irgendwie auch, also ein Team, nämlich den, den ich gern gern zuschaue und ich. Pff. Ja, kann dir schon ziemlich ziemlich wehtun. Boah, ich hau Plattitüden raus gegen Ende. Wahnsinn. Ähm, ich fand jetzt so in letzter Zeit so ganz interessant, dass Mobley habe ich so das Gefühl, dass sehr offensiv dann auch nochmal wieder ein bisschen mehr gefeatured wird, ein bisschen mehr machen soll, auch da man einen Fehler machen darf, so, aber er gibt ja auch irgendwie Sinn. Ähm, und ich sehe sie aber halt einfach, ich sehe keins der Teams an die anderen beiden ranreichen.
1: Ja, die sind momentan die in der eigenen, eigenen Liga, würde ich sagen. Also, ja. Ja. Und Hast du dein Tier auch so genannt? Ja, Top Dogs. Es ist, ist die Rückkehr ja. von Top Dogs, nachdem ich äh, im Westen darauf verzichtet habe letzte Woche. Eigentlich brauche ich meine Top Dogs. Ja. Ich mein, das ist halt klar, wieder da drin. Also ja, die, die sind schon, die sind schon eine ganze Ecke über, über dem Rest, zumal halt auch jeweils noch einigermaßen wichtige Spieler fehlen.
0: Ja, oder ja, eben. Und immer mal wieder. Ey, bei den Bucks ist halt schon krass, ne? Also, das halt einfach Middleton nicht spielt, das ganze Jahr. Conorten jetzt gerade erst zurückgekommen ist und trotzdem halt das Team, gut, die letzten zehn sind sie, ich habe mir das übrigens, ich hab, ich es ganz oft, weil ich habe mir heute diesmal bei allen Teams die letzten 10 auch rausgeschrieben, aber <lacht> die, sind halt die letzten zehn nur bei 5-5 die Bucks und die Offense sieht nicht immer gut aus, aber trotzdem spielen sie halt einfach ohne haben wir auch schon oft gesagt, ohne eigentlich ihren wichtigsten Creator neben Janis offensiv und eigentlich ihren, einen ihrer verlässlichsten Offensivspieler, wenn ich den verlässlichsten neben Janis. Ähm, da ist es halt schon abgefahren, dass sie einfach so gut sind. Ja,
1: Also die Offense ist absolut mittelmäßig bisher, ähm, aber die Defense ist ja. halt so geil und dann denkt man, okay, und das Problem mit der mittelmäßigen Offense, da haben wir ja noch einen ziemlich guten Spieler, der zurückkommt, also sogar zwei, aber vor allem einen, der halt die Verantwortung haben wird, das so ein bisschen aufzulösen und dazu hat man halt die Möglichkeit, vielleicht auch noch irgendwie einen zusätzlichen Shooter ranzuziehen oder so und dann Ja, es ist einfach ein saugutes Team, die Bucks. Also da, auch wenn Janis momentan, was seine Effizienz angeht, auch tatsächlich gar nicht so gut unterwegs ist, wenn man das so vergleicht mit dem, was man von ihm kennt über die Jahre. Auch da denke ich mir, Mhm. da mache ich mir jetzt nicht die riesengroßen Sorgen, einfach weil er auch eine andere und etwas kompliziertere Aufgabe da Offensiv gerade hat. Und ähm, ich denke, das wird sich halt alles einigermaßen geben. Was, wen, also es gibt eigentlich zwei Spieler, die man, finde ich, äh, die Sonder-Shoutouts verdienen bei den bei den Bucks. Einerseits Brook Lopez, der einfach nur echt eine geile Saison spielt, defensiv kranke Präsenz hat, äh, auch wieder viel besser aussieht mhm. als letzte Saison und von Zeit zu Zeit dann auch offensiv mal wieder in so einen Modus schaltet, wo man denkt, naja, ah, ja, Brooke Lopez, früher immer 20 Punkte im Schnitt gemacht. so Der kann <lacht> der kann schon auch Punkte machen. Und natürlich einfach Javon ja. Carter. Ich meine, wir haben ja neulich auch schon mal ein bisschen über ihn gesprochen und äh, kann man immer nur wieder erwähnen, der macht schon, der macht schon defensiv echt Spaß, macht schon echt auch einen Unterschied und war auch geil, als dann Janis und Holiday zeitweise beide gefehlt haben, da hat er einfach die Offense geschmissen, geht auch. <lacht> stimmt, stimmt.
0: Ja, es schein, scheint sein, Team gefunden zu haben, aber ist, schon, ist schon, als Gegner stelle ich mir schon echt bitter vor, wenn du dann irgendwie so, du, du läufst dann irgendwie auf, auf diese Defense zu und du siehst dann vorne irgendwie Jamon Card und Jerry Holiday und dahinter ragen dann irgendwie Janis und Brooke Lopez irgendwie ja. hoch. Also da, und Grayson Allen ist da in
1: letzter Zeit gar nicht so du, schlecht, was jetzt die Defense eigentlich Also. Ich möchte über Grayson Allen ja, nicht okay, sprechen. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, ist okay. Nee, stimmt. Ja. Aber auch in Trade-Gerüchten gewesen. Aber seither spielt er besser so ja. ein bisschen, ne?
1: Ich, ich, kann mir auch vorstellen, dass sie so. auf der Position versuchen werden, abzugraden. Oder dass halt, dass halt, dass die Minuten dann mehr an, an Middleton und, äh, Cornelton halt irgendwie gehen. Aber so schlecht ist der jetzt ja. auch nicht. Und, also, wie, wie du es yeah. gesagt hast, wenn, die vier anderen Dudes da defensiv da sind, um dich äh, zu beschützen, dann ist es halt auch so so ein ganz gutes Konstrukt. In Boston auch. Ich
0: meine, die Celtics sind 16, 2 gegen Teams, die nicht in Chicago ansässig sind.
1: Ja, und sie sind, ähm, was sind sie, sie sind 17, 2 gegen Teams, die nicht Cleveland sind und gegen die man in, in der Overtime dann verloren hat. Ja, und süß, in ja. Wirklichkeit sind sie 17-4 das ist jetzt auch nicht wirklich viel schlechter und haben beste ja. Offense aller Zeiten <lacht> uh, Point Differential von plus 9,7 uh, so, ich meine das, das letzte Spiel jetzt gegen Charlotte ist natürlich also auch nicht der Gradmesser, weil Charlotte ohne, also meistens eigentlich einfach ohne die Starting 5 antritt oder einfach irgendwen im Publikum fragt, ob die vielleicht noch spielen wollen und dann, dann wird das gemacht, ja. aber dann hast du halt auch der Typ, der für den, die, die für den Halfcourt schon ausgewählt werden, werden in Wahrheit eigentlich für die Starting
0: Five ausgewählt. Ja, ja genau. So und,
1: Lauf, und Jordan fragen Lauf. sie vor ja. jedem Spiel und der sagt dann immer, nee, heute noch nicht, heute noch nicht. Ich warte noch ein bisschen, ja. aber bald, bald ist ja. soweit. Ja. Ja, ja. Aber den haut man halt auch in drei Vierteln dann schon 121 Punkte um die Ohren. Das war jetzt auch nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass halt im dritten Viertel oder früh im dritten Viertel schon die 100 Punkte irgendwie gefallen sind. Ähm, es ist momentan einfach krass. Also ich weiß gar nicht, was ich äh, sondern noch groß groß sagen soll. Die beiden schlechtesten Shooter, also was die Dreierquote angeht, im im aktiven Roster sind momentan (lacht) übrigens Jason Tatum und Jalen Brown, ähm, weil Marcus Smart jetzt über 35% geklettert sind und alle anderen in der Rotation mindestens 40%. Bis zu Al Horford und Sam Hauser, die knapp 49% ihrer Dreier treffen. Es ist ist halt (lacht) momentan einfach völlig gestört. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, uh, nicht, dass die zu früh pieken, aber... No, yeah. Ja, das, das, das alte Klischee kann man kann man halt einwerfen. Aber da denke ich mir halt auch, aber Robert Williams hat ja auch noch keine Sekunde gespielt. So, der Kopf ja auch noch. Also ja, die Defense sie mit dem. kann doch besser werden. Ja, die Defense kann besser werden, aber ja. die war zuletzt auch tatsächlich schon deutlich besser als zum Saisonstart. Also momentan kann ich da einfach nicht meckern, was die angeht. Es tut mir fast schon leid.
0: Da Darf ich mal diesmal einen Vergleich aus der Vergangenheit hervorholen? Unbedingt. Ich habe so, ich habe so ein bisschen äh, 2013 er 2014 er Spurs Vibes.
1: Das ist ein hohes Lob, weil
0: sie also haben. Du meinst, sie sind so das beste Basketball-Team, was ich je
1: gesehen habe, weil das waren die Spurs in den
0: Finals. Genau das, genau das, genau das. Nein, äh, sie sind, sie, sie haben halt, sie haben eine, eine unglückliche, blöde Finals-Niederlage hinter, hinter sich. Ich glaube, bei den Spurs war es noch ein bisschen bitterer. Den Sommer klammer ich jetzt mal aus, weil das ist natürlich, das ist eine Spezialsituation. Einfach nur, wenn ich mir das Spiel anschaue, aber jetzt. Haben sie gefühlt dieses, sie kanalisieren so ein bisschen diesen Frust und haben aber ihr Spiel nochmal, also gerade offensiv, irgendwie auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie ihre Würfe treffen, es ist ja auch die Art und Weise, wie sie spielen, also wie sie sich bewegen, wie, wie sie regelmäßig die Zone attackieren, wie sich abseits des Balls bewegt wird, wie sie den Ball teilen und dann eben noch zwei Stars im Prinzip haben, die, 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 die ihre Exit-Strategie geben können. Und es ist halt einfach, es wirkt halt einfach so rund, und es wirkt halt, wie gesagt, und halt auch so ein bisschen als wäre diese diese Niederlage, diese bittere Niederlage eher so ein Katalysator, als dass es sie hemmen würde. Und das, irgendwie das deshalb habe ich so ein bisschen diese Vibes. Also auch, aber, aber wie gesagt, es macht halt auch einfach Spaß, ihnen zuzuschauen gerade. Und eben nicht nur, weil wir ballern halt Dreier, sondern weil wir wir spielen sehr, sehr guten Teambasketball.
1: Ja, also sie wären tatsächlich bei mir auch ein League-Pass-Team, wenn ihre Spiele nicht so oft so früh entschieden werden. Aber dadurch sind sie auch ein League-Pass-Team für drei Viertel. Ist auch nicht schlecht. Also ich, ich kann das so Eben. unterschreiben. Ich finde, die Offense ist unfassbar schön anzusehen gerade. Ähm, der einzige Unterschied vielleicht, und das auch das ist jetzt schon wieder, wieder cocky, aber äh, im Vergleich zu den damaligen Spurs ist, dass die halt auch zwei Stars in ihrer Prime haben. Das hatten die Spurs damals halt noch nicht. Das ist jetzt dann auch nichts äh, ja. Negatives. Aber was was Tatum momentan halt auch individuell spielt, sowas, hatten die Spurs zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr. Also es ist schon... Es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Deswegen möchte ich es jetzt auch nicht weiter jinxen. Wir haben genug über die Celtics gesprochen. Das stimmt. Und du bist,
0: äh, schon ähnlich, ähnlich arrogant wie Brian Scalabrini und Mike Gorman.
1: Findest du. Ich finde, ich bin überhaupt nicht arrogant. <lacht> also ich bin ja auch nicht Teil <lacht> des Teams. Nein, Quatsch. Ja, wenn stimmt, das stimmt. Nein, aber ich geben, finde tatsächlich ich mir das schon ein, dass ich, wenn ich da jetzt momentan spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch 40 Prozent von draußen treffen.
0: Sprichst du auch schon von wir?
1: Selbstverständlich. <lacht> Nein, nie.
0: Ja. Nein, aber ich, ich finde die ta- zwei tatsächlich. Ich habe es ja schon mal gesagt nach dem Busspiel. Ich finde die zwei tatsächlich teilweise echt anstrengend. Muss ich es sagen. ist auch also, also ich meine Gorman, Gorman sagt,
1: mag ich. Ähm, Scalabrini ist auch nicht ja. so 100 Prozent mein mein Fall. Aber sie haben ja auch viele National TV-Fans, halt da so Dann kann man sich dann auch andere Broadcasts angucken. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde es halt auch so ein bisschen abwertend den Gegnern gegenüber. Das, das nervt mich
0: immer so ein bisschen. Weißt du, so ein bisschen so von oben herab.
1: Ja. So aus der, das. Hättest du es lieber, dass sie statt, statt Scalabrini einfach Perk dahinsetzen? <lacht> <lacht> der über Bam out of the Bayou also, spricht genau. und so. Das fände ich super.
0: Ja, völlig gut. So ein bisschen Namensneuschöpfungen
1: haben noch nie ja. geschadet.
0: Aber ganz kurz doch noch zum Abschluss. Carry the hell on. Bucks oder Celtics, carry the hell on. Gib ein, keine Wette, nur einen Tipp abgeben. Was glaubst du, wer am Ende wer am Ende in den Finals steht?
1: Mm. Muss wahrscheinlich Celtics sagen. Ja, also bis dahin passiert halt einfach nicht so, noch so viel. Ich glaube auch, dass, dann, ja, ja. dass so, so Playoff-mäßig dafür ein Run wird schon relativ wichtig sein, ob äh, ob Robert Williams dann zur Verfügung steht. So, aber, also ich meine, momentan spielen die Celtics den besseren Basketball, Ich werde dich nicht drauf festnageln. Aber, aber ach, weiß ich nicht. Ich habe hab vor einer Weile mal äh, ein bisschen Geld auf die Celtics gesetzt und vor der Saison war aber mein Tipp Milwaukee. Deswegen kannst du dir aussuchen. Ich werde so <lacht> oder so recht haben. <lacht> <lacht> wenn, ja, vor allem, wenn Miami dann am Ende durchmarschiert, ne?
0: Ja, nee. <lacht> okay, okay. Das glaube ich, also <lacht> das kann ich mir beim Besten nicht, also der, der Weg ist so weit von dem Punkt, an dem Miami jetzt ist, zu dem Punkt, an dem Boston und, und Milwaukee jetzt schon sind. Verletzungen klar, weißt du nie, aber das, das, kann, ich mir Bäh, nicht.
1: das kann ich dazu nur sagen.
0: Okay, wunderbares Schlusswort und äh, damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt, stark von Schaudern uns, uns ne? vielleicht auch nicht so stark. Schaudern ja, vor Schaut an meine
1: Haben Nachtziek. wir lange nicht geschafft, Herzlichen Dank, Bulls.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, du wolltest ja nicht. Ne? Du, du musst ja um den ich ja nicht gehen. hören. Ne? Absolut. <lacht> Nein, äh, danke, dass ihr noch dabei seid. Wenn ihr noch dabei seid, äh, solltet ihr uns auch nach äh, diesem Marathon abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das gern tun. Überall eigentlich. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Dieser Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut gern bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.